0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。当时有一款产品超级的热销，它的利率就一直维持在 5.1% 还是五点几之间。当时买了，如果说现在没退的话，这个
1: 产品简直太好了。大多数人是对以前的决定后悔。<笑>我没有这个掌控钱的能力的时候，拥有那么大笔钱对风
0: 险。但是，如果是两千万，改成什么呢？我每个月都给你发五万块钱，你会不会觉得马上你就不焦虑了？对对对。<笑>然后再给你，比如说每年再给你涨百分之五，你会觉得人生至少财务问题就解决了，对吗？对。我讲完分红险、讲完万能险这些东西之后呢，你至少知道说，如果有人人告诉你说这个保险产品利息特别高，你可能就要心里面打个鼓，是真的还是假的？ Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。
1: Hello， 大家好，我是小助理，很高兴又在森林里跟大家见面啦！啊，又是我们两个
0: 人的一期。
2: 嗯
1: ，这期呢，我们
0: 要聊理财类保险。呃，其实我自己讲这个理财类保险这几个字的时候，我是很难受的。嗯，因为真正的保险当中，其实没有这种分类哦，比如说，我们讲保障类产品，这个是没问题的，是对吧？但是你说理财类的保险，那这涉及到一个先定义理财是什么的问题。对，很多人把这一类的保险，我们一会儿讲到底有哪些啊？把这类保险呢，认为它是用来理财的。对，但是呢，理财最终的目的是怎样的？或者说，你对这个理财的预期是什么？每个人是不一样的。嗯，我见过这么多的，就是买过保险和要买保险的人，千差万别。有些人对理财的目标感，他就是在什么呢？就是我要高收益。没错，当然这里面的原因有可能是自己的预期比较高，当然这个预期也有可能是销售人员把你的预期拉得比较高，对对吧？当然也有一部分是那种自己还停留在那种普通的，比如说银行理财或者是股票投资理财的这个范畴当中内，就是会去做类比，对，因为保险的很多的呃它的原理啊、它的定价呀，包括它的产品设计、它的架构，和我们平常大众对理财产品的认知真的差很多。嗯，那么我们去理解的时候，大家都是这样的。对我一个不认识的或者不了解的一个事物，我习惯性的或本能性的会用我比较熟悉的对熟悉的方式去往上套，然后呢，加深我自己的理解，这个其实没问题。嗯，但是呢，这就会出现问题，就是我们的对他的这种个性化的理解和他自己自身的实际情况其实是不匹配的，所以就会造成很多这种预期和现实的一种，嗯，应该说叫差距
2: 。嗯。
0: 因为理财类保险这是一个很大的话题，我也是疯了，我要在一期当中讲个话讲这个话题根本是讲不完的，嗯呃，所以我今天就是尽量的，我觉得先首先我把一些概念性的或者说分类型的东西尽量的捋清一下，呃，看看能讲到多少讲多少。如果说有具体往下走的一些问题，我们可以再找机会再聊。其实理财类保险，嗯，怎么说呢？我其实平常我比较爱讲的叫储蓄类保险哦，别看就是两个字之差，对吧？嗯、它其实会影响你对它的一个预期。会，我说理财类保险，你就马上会对它的收益率有<常>有想法，对非常高的期待。但我说储蓄类保险，你就会马上觉得，嗯，它可能我就是用它来攒钱的，哦、你就不会对它的收益率可能有那么高的一个期待。其实这两种说法都不是完全的正确。什么什么类，它就是一个帮大家去理解的一个作用。但是如果说这四个字“储蓄理财”，你把它放到比如说海报上啊，或者是这种产品的宣传页上啊什么的，这个是不合规的。哦，嗯，这个地方我觉得有一点小 tips， 我要先讲啊，就一个产品的名字，它其实分成三个部分。健康类的保障，比如说重疾险、嗯，嗯，往往叫什么“康健一生”啊、哦，对，啊，类似于这种就是这种代替健康的。但如果是这种养老金的产品。福满一生，对福满一生，什么今生有约，就是他总之就是会往他的这个功能上去匹配。<下>哎，嗯、对。但这个名字其实叫什么不重要。而且现在很多，尤其线上的产品有一个什么习惯呢？嗯、他去报备的时候，这个产品真正的名字是一个一个名字，但是他拿出来销售的时候，会给他再起一个花名。有些可能了解线上、熟悉产品的话，比如说叫什么达尔文呐、啊、守卫者呀、啊、贝多芬呐、啊、定心丸呐、啊，你真正看他条款的时候，那个产品真正的名字不叫这个。
1: 哦，原来还有这种门
0: 道！哎，对的，所以有人来问我说：“说我买的是你说的这个吗？这两个名字都对不上。”我说：“一个是花名，一个是它条款真正报备时候的名字。”也会出现什么呢？就一个产品，它在不同的平台上可能会出现两个不同的花名。之前有一个小蜜蜂的一个意外险，嗯，之前它的前身在另外一个平台上可能就叫大金刚，<笑>非常迥异的两个方向，差的也是蛮多的。所以，首先第一部分它是一个名字，这个不重要，叫什么不重要，反正很好听就对了。嗯啊，第二部分一般会讲这个产品它的保障责任或者功能是什么，就是什么什么重疾险，什么什么百万医疗险。哦、这
1: 个时候就涉及到具体险
0: 种了对，对具体它是干什么用的，对吧？嗯、管重疾的，管百万医疗，这很明显，对吧？嗯、或者是什么呢？什么什么养老年金，或者是什么什么教育金？你会发现，任何一个保险。它其实都有明确的保障责任，在名字上会体现出来的。嗯，那么你看到这个，你就知道它是一个什么险种了，因为它直接决定了它是一个保什么内容的。这是我们买保险最重要的部分，对吧？嗯，好，这是第二部分。第三个部分，像有一些险种，但不是所有都是啊，它会在后面有一个括号。嗯，括号里会写什么呢？叫分红型
1: 。哦，对对对，对不对
0: ？或者叫万能型。嗯，甚至或者还有，当然不是括号，有的叫两全险，这个
1: 很常见
0: 。嗯，包括还有什么呢？投资连结型。嗯，这叫做这个保险产品的叫定价策略
2: ，或者是
1: 定价方式。哦、分红险它可不可以是重疾险？可以啊，可不可以是养老金？可以啊，可不可以是教育金？对你这样一说，我才明白，因为我们对保险嘛，你说什么什么险，那你问我买了一个什么保险，我肯定把括号里最前面那两个，<对>你,你就最关心的
0: 那个部分，对对吧？而且如果说你你直接你就只关注说它是个分红险，嗯，你会觉得我就期待它的分红，当然，但是不是的。前前两天我在公众号里不讲，我有一个很早年买的一个重疾险嘛，嗯、它是一个重疾险（括号分红型）哦那对我来说什么呢？就是它实际上主要的目的，我用它是用来保我的重疾保障的，嗯，顺便它有分红，哦，所以我买它是为了分红吗？不
1: 是，是为了重
0: 疾。我如果买它为了分红，那这个产品垃圾。<笑>我一年交六千多块钱，九、嗯、年才给我分了两千多块钱分红，嗯，要它干嘛？分红型不代表它的目的是分红，而是这个产品它的定价方式是分红型的。
1: 要去看它的那个保障责任，对你看它的保障责任是
0: 什么？嗯、比如说它是个重疾险，那它基本上就是一个保障类产品。嗯啊，如果它是个养老金险，或者说它是一个增额终身寿，大概率，嗯，它有理财或者储蓄的一些功能在里面。嗯、但实际上，保险在这个行业当中，没有明确的这个保险是个理财的或者是个储蓄的。嗯
1: 、知道了
0: ，所以大家在这个地方就首先不要让自己陷到这个定义当中的这个窠臼当中去。嗯，就别把它。分得那么清楚，因为保险这个大类它本身就是保障类产品，嗯，即便它是一个储蓄型的或者是理财型的保障类的产品，它也是保险，它也不是投资类产品哦，所以你就不要太在保险这件事情上期待有和投资类产品一样的这种功能。就我不经常举例子吗？所有的呃理财类的这个大的范围是一个足球队，嗯，对吧？保险
1: 它是守门
2: 员，守门员
0: 确实有一些产品。保险和投资它是有结合的，但即便如此，它也不是前锋的位置
1: ，明白
0: ？不然的话，你们干嘛要保险那个部分嘛？你就你你说我就是要赚钱，你,买买就你就去做投资就好了嘛。嗯，它为什么要有保险的这层壳在这儿？就一定有它自己的这个功能所在，它就不是纯粹的一个投资类产品。嗯、好，所以这是首先就是功能是什么和它的定价是什么。两全险其实又有点特殊。两全险实际上就不是定价了，也是指它的功能，生也给钱，死也给钱，哎，这个叫两全险。但是呢，我还是要强调一点，就任何一个定价模式都没有问题，或者说都不是坑人的。嗯，因为这些定价模式都是保险这个行业是一个很复杂的、很成熟的行业，它几百年的历史当中一路摸索下来出现的不同的这种定价方式，没有一种方式说我设计出来就是为了坑消费者的。他就是为了找到保险公司和买保险的人之间的一种平衡，怎么样能够让这个保险产品更加的费率也合理，然后保障也合理，他都是为了这个目标来走的。你说两全险就是坑人的，或者你就说分红险是坑人的，万能险是坑人的啊，这种言论嘛，听听就算了。你要是信的话呢，我也没有办法。然后准备这一期的时候，其实我也有想了一下啊，就是其实我非常排斥用理财去形容保险。但是其实也没毛病，因为如果我们说广义理财的话，保险其实也是理财产品的一种。赚钱、记账、花钱啊，做投资、做储蓄、买保险，其实都是广义理财的一种。一定要讲说某些保险它有理财功能的话，可能大部分人关注的是什么呢？就是这类保险是有一个增值功能的，
2: 嗯
0: ，对吧？就是财富增值的功能。是对，这么讲可能就能接受，对，能接受。其实增值没毛病，嗯，对吧？我们都希望增值，关键是增值的度，
1: 对程度不一样。就是就是、你是收益百分之二十呢，还是收益百分之
0: 二就很重要了。对对大部分的像我们现在常见的、市面常见的险种，它都不具有高收益的性质。你什么时候才能有高收益？你必须去面临投资市场，承担一定的投资风险
1: 。就之前常见一句话，不就高收益就伴随着高风险？对，但实
0: 际上呢，就是不管是哪一种理财类的，或者说储蓄类的保单，大部分都是低收益的。当然，这个高中低也是相对的概念啊。对，就是因为我我我在银行就属于是接触的理财类别还是比较多的。嗯，保险在我这归类就是低收益。
1: 第一是指多少？那我就直接讲
0: ，我可以给大家做一个参考哈，就是因为每一个阶段其实也不一样。嗯、呃，整个这个金融市场有高速发展的时候，有有现在平稳发展的时候，对吧？嗯、包括说现在已经基本上能达成共识，比如说长期来看，未来我国是会逐渐的利率下降
1: 。对，
2: 嗯，
0: 这很这都很正常，这都是<笑>有有迹可循的东西。就这几年市场上的这种所谓的理财类保险，不管是增额终身寿啦，嗯，还是这种什么养老年金呐、啊，或者是教育金这类的，嗯呃，它的收益率年化的收益率也就是在 3% 到4之间。就这个算高、算中还是算低？这个每个人一定是自己心里有杆秤，这个没有统一标准，嗯、还行吧？就看你怎么看了，对，就看你要的是什么。有些人对这种利率是不屑一顾的。就是觉得有什么意思啊？他会觉得你这个连通货膨胀都跑不赢。
1: 我知道有很多人有这种论断，但我可能就比较老实，就是你什么都没做，对，你能
0: 有就不错了吧？就是你什么都没做，你又保本儿，嗯、对吧？你又没冒什么风险，同时你还享受保障，又通货膨胀，<对>就你凭
1: 什么？就这<笑>不就是不劳而获吗？我觉得是因为可能过去我们就享受那种银行的那种存款，其实利率一直都挺高的，所以大家就没有过过苦日子。不是，是什么呢？就银行存
0: 款是不可能高过这个通货膨胀水平的。嗯，你的收益，你的利息如果高过了通货膨胀，相当于什么？你的钱是不是就莫名其妙的变多了？对呀、啊，这不就是不劳而获吗？你觉得会让你这样子吗？嗯，应该不会，不会的，嗯、大家都这样子，没人没人去努力工作了，工作了，对对，所以适当的通货膨胀。对金融来讲是很正常的，也很良性的。嗯，当然过分的肯定是不行的。那、嗯、金融膨胀这个话题也很大啊，我们看看有没有时间再讲一讲。总之就是现在实际收益就是在三点五上下。嗯，而且这个收益呢，它还不是说我们像银行利息那么理解，我今年存进钱去了，我明年就拿一个三点五的利息，不是的。哦、这个三点五是拉长来看。把它平均到每一年，平均差不多是三点五，尤其是到后期，基本上就是三点五到四左右。但是呢，这种理财类的产品，一般前几年它都是首先是有一个账面亏损的啊。哦就看起来其实是亏的，就一你钱一进去，其实现金价值实际上是不足你的保费的，明白对吧？所以他就不是说我一上来就开始本金，然后之后拿利息，你千万不要把把它当成这种呃银行利息怎么去理解，完全是不一样的一个概念。这些产品也不是说你像银行存款那样，你随时可以领出来，或者是你像投资一样，对吧？我甭管赚了亏了，我是可以撤出撤出来的，对吧？就灵活性不是没有，是受限的。嗯、啊，所以这个东西呢，它的增值功能是有，但是呢，对保险的增值功能，大家一定要有合理的预期，这是一个总的一个概念、啊、然后呢，嗯、呃，我觉得我们可以从具体的分类，可以简单的讲一下。嗯，先讲从这个定价吧。好。啊说实话哈，这是一个很大的挑战，因为如果光用声音没有，没有没有板书，也没有文字，也没有表格和图形，你也不让我画，我要把这个东西讲清楚，其实挺
1: 难的。因为我之前写过，确实本身这就不是一个特别简单的概念。就是我感觉现在有一点像要抹掉我们对之前所有理财类保险的一个定义，然后现在去学一个新的东西。嗯
0: 、你这个说的其实很好，因为我之前给业内的就是这种经纪人去讲课。讲年金呢、啊，讲这一类产品的时候，上课最开始的时候，我就会讲，我说，请大家把你脑子里面<理>对你对这类产品的一些认知，你先把它清理掉。你脑子里东西不放掉，嗯，你这你这杯子是满的话，我的东西装不进去的
2: ，嗯
0: 。那我们就先从分红先开始讲吧。<好>就虽然说现在分红类的产品也不是特别的多，嗯，但是呢，它是一个比较好的说，我们可以去了解说这个定价是怎么回事儿。什么叫定价呢？就是我不是精算师啊，我先讲保险精算师的这个工作难度和复杂程度是很高的，所以他们工资也很高，嗯、也很难考。我只是略知道一点皮毛而已，所以如果我哪说错了的话呢，请大家指出来。嗯，比如说我要去做一个重疾类的产品，这个产品呢是终身的。
2: 嗯
0: ，比如说我面对你是萌萌，蒙蒙你二十几岁嗯，女性，你应该以什么样的价格来买这个产品？然后我能算出来，我既能保障到你。我同时也不至于说亏损，在这个定价当中有很多因素，比如说每个年龄段不同的发病率啊，嗯，不同的性别对它的影响，总之就会有很多的数据去算
1: 。听起来都很庞杂的一个系统，对，很庞
0: 大。但是他们会有自己的方式嘛，嗯。然后这里面呢，还有一个因素是要考虑到的，就什么概念呢？比如说你每年会可能会买的时候会把保费交进来，嗯。那么这个保费它不是说马上就要赔给你的，对，或者说保额也不是马上赔给你的，具体。说到底是第二年赔还是第十年赔还是第三十年赔，这都是不一定的事情，对吧？是好，那么这笔钱其实，在保险公司它是白白放着的吗？也不是，嗯，所以这笔钱其实保险公司也会去做投资管理。投资管理之后呢，这笔钱它会有什么？有收益，嗯，这个能理解吧？可以啊，有收益。很多人不说啊，保险公司拿我们的钱去赚钱吗？如何如何的？对，其实这个赚来的钱并不是保险公司自己吞了的，它其实有算在里面。这笔钱如果是十年之后才赔，它其实也把你交的保费这十年来的收益也已经算进去了。哦，比如说你买了一百万的重疾险，第十年赔给你一百万和第三十年赔给你一百万，能一样吗
1: ？不一样
0: ，肯定是不一样的，对吧？嗯、那有人说啊，第三十年的时候一百万就不值钱了，如何如何，所以我怎么怎么样？实际上，这里面通货膨胀的那个因素在精算的时候，在定价的时候也已经考虑进去了。嗯，但是定价的时候要有一个明确的数字，是什么数字呢？就是到底保险公司拿着我们的这些保费去做投资管理的时候，我能长期拿到的一个收益率大概是多少？这个是要定下来的。对啊，当然了，保险公司的投资呢，它是有一定的范围和限制的，它不能做那种全部的高风险投资，对吧？那、嗯、比如说拿一些长期的国债啊，拿一些大的一些基建啊等等这些投资类的。我假设我我认为说未来那么长期，这张保单可能是终身的，对吧？终身我这张保单都是百分之三的一个回报率，或者说我的收益率。
2: 嗯
0: ，假设说一个人买完保单之后还能活五十年，这五十年每年都是百分之三的收益率，这个谁能保证？其实没人敢保证的
1: ，难度还挺
0: 高。就这个数字越高越难，对，越低越容易，对不对？对保险公司来说，如果这个数字定的低一点，是不是他的这种压力就会小一点？嗯。但是如果定的低了，就会有什么结果呢？这个保险的费率或者说价格就变高了，嗯，因为这个钱的效率降低了嘛。对，这个能理解吧？能。好，假设说我定百分之二，但是百分之二呢，可能这个产品就会贵一点。嗯、定了百分之三，保险公司的压力就会大大一点。<大>但是呢，这个产品可能就好卖，因为它可能就会便宜很多。就看保险公司的目的在哪里了。比如说，保险公司说我我我不怕亏钱，我现在可能就是想。提高我的市场占有率，嗯，我需要一个产品去扩充市场。所以，如果这么做，你觉得有没有风险
1: ？当然有啊，一
0: 定有，对不对？对啊、保险公司，你现在你只顾眼前了，但是未来你的这个产品能不能稳健的经营下去？你保险公司的这个整体的运营能不能达到这个水平？达不到的话，你偿付率变低，嗯，对吧？这就是为什么有些保险公司在大量的就是做这种市场扩张，然后去出一些很极端的便宜的产品之后，你会发现它偿付率下降，嗯，都是跟这个有关系的。嗯、所以就会发现什么呢？高了也不行，低了也不行
1: ，好难啊！
0: 对呀、啊，好难呐、啊，对吧？呃，所以第一方面呢，就是银保监会，就是行业会对这个定价都会有一些明确的要求。嗯，你一定是在一个国家认为你是可以接受的一个范围内的。嗯啊，你低我不管，<笑>你的产品那么贵，嗯、你也能卖得出去，那是你的本事。嗯、但是你，你说你我要定一个很高的预期的收益率，然后我把这个产品压低价格压低。这个保银保监会肯定是不允许的，因为他会认为你这个产品让你保险公司的风险变得太大了。保险公司的风险如果大了，那未来用户的风险就更大
2: ，
1: 可能用户就没有办法得到赔偿了
0: 。对你，首先要保证保险公司能够稳定的长期的经营下去，对吧？对，好，所以就出现了一个什么样的办法呢
1: ？就比如说，我先定一个
0: 价格， 2.5 呢，我觉得我能接受，监管爸爸也接受，但是呢，这个产品的价格可能会略高，嗯。包括什么呢？实际我的收益状况要比二点五要好，是对吧？赶上好年头，我可能是四，甚至是五，对吧？但是有没有可能说年头不好的时候会低于二点五？也有可能，但是它毕竟是一个长期的，所以它有一个平滑效果。嗯，分红就是这个时候出现。我定一个相对来讲比我的实际能力要低一点的水平，我觉得我达到三到三点五是没问题的。嗯，但是我定一个二点五，我把你的保费收进来了之后。你会发现实际的收益效果比我定二点五的时间要,要高哦， oh. 对吧？那么这个叫什么呢？这个叫保险公司的利差，就是它的收益。明白。那么这个利差加上什么呢？加上死差，死差是我的实际的，比如说死亡率和预期的死亡率，它也有一个差，人死的少的赔的少了嘛？嗯，不是说我拒赔啊，是实际的这种有一个死差。嗯，再加上废差，就是保险公司的这种成本。嗯。我本来今年预算成本是五百万，但是我实际上最后只花了四百五十万，我剩下五十万是不是我的没用掉的钱？这个叫废差
1: ，费是费用的费
0: 吗？对，费用的费，废、哦、差、死差加上我们刚才说的这个利差，嗯，那么很明确的规定啊，如果你是分红险的话，这三差每年的多出来的这个部分，最少百分之七十要分给这张分红保单的用户，就等于什么？我现在不确定，我如果收你便宜了。我可能就赔了，或者说我运营不下去了，怎么办呢？嗯，我先稍微收你多一点。但是如果说明年我干的还不错，多挣
1: 的那些钱，我再给你一部分。给我的这部分其实就叫分红了。对，那如果这样说的话，会不会有时候它没有那么好的时候，我的分红就没有了？就是分红从理论
0: 上来讲是可以是零的。嗯，但是。保险公司还有一个操作，就是它不是把所有的分红都分的，它不是最少百分之七十嘛，嗯，对吧？它还是会剩一点的。那么有时候它会平滑一下，比如说年景好的时候，它留的不就多了吗？嗯，那么年景不好的时候，它可以再往这方面补一补、哦、去。嗯、哎，对，其实这都是保险公司的整个财务啊，就是这种反正很复杂的运算。啊。说实话，你让我去给你讲清楚，我也讲不清楚。就这么说吧，我们老百姓普通人能想到的这些问题，行业的已经想到了。嗯，肯定是贴现了，并且有相应的与之对应的一些方法。明白？你所以你看，分红是利息吗？不是，跟利息毫无关系。嗯，对吧？利息是什么？本金乘以收益率。
2: 嗯
0: ，这个是什么？这个是年景好，今年收益比预期的要好，那我多出来的钱加上我省下来的钱，怎么样？嗯、我再分给你。实际上，死差和废差呀不多。嗯，钱还有花不完的吗？<笑><笑>对吧？这个成本想花还是容容易花的嘛？我是见过保险公司年底突击花预算的<笑>。然后，呃，死差也不会差太多，只要样本量够大，它其实是比较准的。主要其实还是看利差，所以这个是分红的一个来源。就是你会发现说，这个分红跟这个产品是重疾险，是什么养老险有关系吗？没有关系，它还是跟保险公司整体的这个投资管理的资金使用水平是有关系的。嗯啊，包括说它也不是利息。嗯，所以你看这个地方。是保险公司拿着我们的钱去投资，然后他来赚钱吗？其实不是的。我记得之前那期和野大聊聊到德国的这个保险的时候，其实我觉得很有意思、哦。我我不记得在那个我们播客里面后最后有没有放出来啊？嗯，野大有提到说德国的保险它不叫分红，它就是第二年会降低你的那个交费啊。对，我记得这个。其实这跟分红其实就是一样的道理，它只是会通过不同的形式告诉你是怎么回事嗯，那其实这个分红，如果大家不把它理解成利息的话。你非要换一种方式理解，你可以怎么理解呢？就是这个分红实际上有很多种用法。首先，第一个，哎呀，好复杂，分红也分英式分红和美式分红
1: 。我的妈在海，这
0: 还这个英式分红就是这个分红呢，嗯、我不给你，我把它再放到保单里面，等于再买一点小保单，嗯、把这个保单加大了。所以我本来可能是五十万的保额，嗯，那这个今年的分红出来一点之后，我变成明年变成了五十万零一千的保额，它就自我膨胀。嗯嗯。<笑>美式分红就是不进入保单，它就是单独的在一个分红账户里面。嗯、那么这笔钱你可以每年把它领走，这是属于你的一个像活期账户一样的东西，嗯、你可以把它领走。你其实就可以等于什么？第二年少交一点嘛
1: 。其实我觉得德国这个方式很聪明，对不对？符很符合市场营销心理，对不对？对，就是就像我们那个买两百减对对减十块，你就觉得那十块是我要赚了，但其实你亏了一百一
0: 百九啊。不买立减百分百，对对。但实际上。这个我觉得不是说聪不聪明的问题，这个是保险市场还是要快速扩张，就是在销售过程当中，他希望用这些东西去吸引你，因为讲一些很专业的东西，大家不爱听，明白？也听不懂。我就讲，我有有分红，你看支付宝的那个月月有分红，你有其实有什么意义吗？没有什么意义，才几个分红啊？对。但是你听起来就很开心呢、啊。对。就像香港，香港很多的产品，就我也不知道为什么啊，我就在一直思考这个问题。我身边有很多高精尖的人，嗯、呃，很莫名的就会。觉得香港的保险就要比大陆的要好，我觉得还有销售的问题，嗯，这个跟
1: 有些保险公司很像啊，就会请一些高精尖的人群当 sales， 然后你就会觉得哇，他们这个这家保险好厉害，啊，<笑>然后也很好，但其实都是一个原理，就销售的误导性很大。因为我我在广东嘛，嗯，然后我身边很多朋友早年就是我们还没有互联网保险，还没有那么发达的时候。他们就很多都买香港保险，就觉得我有香港保险好自豪，就是一种有钱人的象征。就是他已经脱离了保险本身的那个范畴了，他、嗯、更多的是一种代
0: 表着我追求了更先进、对对更好的一个东西，对,对吧？对嗯，但是有一个很有意思啊，因为我两边都工作过，我就会观察很多细节的东西。嗯，嗯就在大陆分红险被骂的体无完肤，嗯，这两年还好一点。就比如说16年、17年那个时候，哇，就一讲分红险就是属于属于过街老鼠那种，人缘很大。所以你看现在都不怎么出分红险，就直接出就是就没有分红，就直接定价的那种，嗯，对吧？但是香港保险为什么大家会很喜欢？抛开这个香港的光环呐、美金保单、港币保单这个因素以外，有一个很重要的原因就是香港保险它就是属于什么呢？分红它的演示是分很,很高的。你给孩子买个保单，上、嗯、到他八十岁，那个钱很可怕、啊。对对对，<笑>叫什么呢？虽然我当不成亿万富翁，但是我可以当成亿万富翁的爸爸或妈妈。好像是，对，他是通过时间复利的积累。其实、嗯、大陆保单也有这样的效果，或者说也有这样的营销和宣传。嗯，但是如果大家买过分红险或者被销售过分红险，你就会知道说，他的这个产品计划书上会演示低、中、高档三<对>三个档次的分红。嗯，啊，他对那个是有明确的规定，你不能无限的高的
1: 。所以我们这个演示表是有用的吗？
0: 当然是有用的呀！ Oh. 我跟你讲，无数的平台找我来说，我们这个产品挺好，你给看看啊，嗯、或者怎么样宣传一下什么之类的，嗯、我都第一反应就是什么呢？你不用跟我讲那么多条款，给我产品演示表给我，嗯、我就自然而然我就知道这个产品是怎么回事了。嗯、但有些真的平台连这个东西都给不到我，我也是很，我觉得很疑惑，莫名其妙，啊、你知道吗？嗯、如果说你看到那张分红的演示表，嗯、分红有低中高档，首先第一，你不要把它当成利息，嗯、第二，你就看中档就好了。
1: 啊，看中间那个，就是中
0: 档是非常值得去参考的。至少这十几二十年，嗯，分红险的分红，嗯，和他演示的中档，基本上各大保公司都差不多，嗯，高也高不到哪里去，低也低不到哪里去。你是可以参考，因为长时间长了以后，你可以平滑，嗯，高的有时候高一点，有时候低一点。那么未来你拿到的一个总的一个分红和他中档基本上是吻合的，不会差太多。嗯、所以为什么香港的可以这么快？香港的最大的区别就是香港它的这个。和大陆的这个金融行业，它是完全隔离分开的，对，它是不归大陆管。然后香港本身呢，就是它是一个金融极其发达的地区，嗯，那么它的保险公司的投资渠道什么的，也没有像大陆管的相对那么严，嗯，它的投资历史可能也更长一些，嗯，它一定有它的优势在，嗯，它就没有有那么高的一个限制，所以甚至有一段时间就是分红也是有之前是，甚至是可以自己手动调的，所以有些人真的给你调到六，甚至甚至调到八。那个数字看起来真的超级诱人，
1: 那是真的可以达到六跟八吗
0: ？有些年景真的能达到。香港保险的这种分红的收益，从整体上来讲，绝对是要比大陆要高的，这个没毛病。嗯，呃，有时候别人问我说我要不要去香港买，我其实跟他探讨的就是什么呢？就是你要买的这个东西。你的目的是什么？嗯，关键有一点，你值不值得要去香港买？因为我经常说，你要是买个万八千的，没有必要折腾，因为你去香港买，你其实还有很多隐性的成本，你可能在买之前你是不知道的。对，这个我们就不展开讲了。嗯，啊，我的意思就是说，很分红其实没有什么可以说诟病的东西。嗯，无非就是你你对它的预期是不是合理的就完事儿了。所以呢，如果大家现在你有分红类产品的话，嗯，你不要因为它是分红险你就看不上它。嗯，你还是要看它对你到底起了什么样的作用，对吧？再一个呢，分红你可以好好利用的。嗯、第一，你可以攒着，嗯、那就是你一笔活钱儿，嗯、你可以随时取出来
1: 。这个是美式才可以
0: ，因为大陆基本就是美式。学挺快哈、啊，孺子可教。<笑>然后呢，你也可以呃随时领取。就比如说，第一年分了一百，第二年分了二百，第三年分了三百，对吧？嗯。比如说到第十年，一共攒了两千了，你可以在任意一年取任何任意一笔。第十年，你说我想取出其中的一千，也是可以的。
1: 哇，啊、这就是你，这
0: 就是你一个火气账户一样的东西，
1: 它好适合我、啊。但是就
0: 没多少钱，可以发红包。不是你，如果说你买一个重疾险或者买一个小的这种年金险，嗯、对吧？你不会有太多分红的。你除非说那种像我以前的客户，一买买个一一百万都是少的了，比如说三五百万，总总保费可能都几千万那种的，那你一年分红真的很很多。<笑>哎呀，你加上生存金，然后你就会发现说，他那张保单就是一个源源不断的现金流，真的很爽
1: 。嗯，这是分红险。你大概能听得明白一点吧？我觉得分红险最大的问题就是不要把分红跟所谓的收益去挂钩。嗯，这个我觉得这个词本身就有一定的误导。就分红这两个字，就会让人感觉对
0: 。就应该跟德国学一学，嗯、对吧？但是有，我,就是、我就在也在想说追本溯源这个问题出在哪儿？有很多的问题嘛。一方面大众认知就我不是说大众不对啊，嗯，就包括我自己也是。就我要是不做这个行业，可能我的认知也就停留在那个水平，对,对吧？对因为我们缺乏这方面的教育。
1: 就像之前我看过一个 B 站大 V， 我还跟你讨论过嘛，其实还是一百万的播放量，他、嗯、不就是说，比如说我是二十岁买的，然后我们四十岁是高发期，然后四十岁保险公司开始赔钱的时候，他、啊、就垮了，<笑>然后他完全忽略了保险公司有资金池的这个问题，就想把事情想的简单了，实际上对这个分红，如果你放在这个账户里面
0: 你不动，嗯，它也累计生息，它不是白放的，这个累计生息基本上也在百分之三左右。也挺不错的了，也不错。但这两年有没有变化，我也不知道，因为每个公司不太一样啊。就是最近一直在利率一直在下降，它有调整也很正常，嗯、因为没有人保证你这个累计升息是多少。但是以我这么多年的经验，这么长时间基本就是在百分之三左右。如果有百分之二点五的也正常。嗯啊，这是分红险。然后我再讲一个也是比较多见的，就是万能险。哦，这个特别长。哎呀，<是>万能险我可喜欢了，我超爱万能险。首先第一个，它有一个最大的特点。它是所有的产品当中，它和投资连接险可以放在一起讲啊，它是最透明的一个险种。透明到什么程度？它每一分钱怎么来的，在你的保单账户里面怎么赚的，然后又怎么走的，你都是可以看得到的。这么清晰啊？非常清晰，非常透明，就不像说，就很多以前很多人问我，就指着这个分红告、嗯、你，告诉我这分红怎么算出来的？我说姐姐，这个分红不是算出来的，包括重疾险，嗯、我也没法给你算，嗯，那都是人家算的。但万能险绝对是可以的，很透明。它首先给你建立一个保险的一个账户，账户里的资金叫做现金价值。那么你的钱，不管是保费还是追加进到这个账户的时候，首先会扣掉一部分，嗯，这个部分叫做初始费用，就是保险公司的一些运营成本啊等等，嗯、你可以这么来理解，嗯。比如说大部分的产品，那么进到这个账户的时候，它可能会扣呃百分之三到百分之五，当然最低也有少的百分之一的，嗯。好，扣掉之后剩下的就全部在账户里了。那么这笔钱呢，每天他给你算一笔利息。万能险是叫日计息、月复利。以前的老式定期存款，你就算在倒数第二天把它提前解出来了，它也是按活期存款给你算的，对吧？是的。这个就叫按年计息，嗯、它不是按天计息。嗯。万能险就是它按天计息，你只要放在里面一天，你这一天就不白放，利息肯定是有的。嗯。然后月复利什么概念
1: ？每个月按月给你付利
0: 息，对到月底了。把你原来有多少钱，加上这个月整体的利息，三十天或者三十一天的利息加上去以后，嗯，变成新的一个本金或者新的一个初始的一个基数，嗯，到下个月再开始算利息，所以第二个月的这个算利息的那个基数就要比上一个月的要多高多了，嗯，这就叫日计息月复利。好，嗯、这个计算过程麻烦吗？不麻烦，就是嗯，加法加乘法。好，同时呢，如果这个万能险它是有保障的。嗯，因为现在有两类万能险，一种是那种老式的，嗯、我之前说我买过一个万能险嘛，那种万能险它实际上本质它是一个带重疾的寿险，好多人买了这个，对它的理财效果就很一般，因为一年才交几千块钱，再加上有比较高的这种保障，它的理财效果相对被挤压的就会比较少。嗯，还有一种呢是这些年可能会比较多的，就是它可能单纯的就是为了这种理财效果，它并没有什么重疾保障，它也没有那种很高的。寿险的杠杆，比如说，呃，你交一万，给你赔好几十万那种的。嗯、它一般来说都是给你赔你交保费的百分之一百四啦，百分之一百六啦，就多也没有什么所谓的杠杆。但是它稍微的有一点保障，它只要是有一点保障，它只要多给你，保险公司就有这种就是这种赔付的风险，对不对？对我要多给你钱。对。那么这个风险它是有保障成本的。嗯。我们每一个产品里面都有保障成本，嗯、只不过我们不清楚它是怎么给我们算的。嗯。但是像万能险。保障成本是多少？非常清楚，因为它会有一个表格，每个年龄段的男性或者是女性，每一千元的风险保额对应的保障成本是多少，都是清清楚楚、明明白白的。对吧？你保障是十万，那你就用千元成本乘以一百就好了。然后这个保障成本每个月再扣掉，扣掉之后剩下的就是你下一个月的现金价值。计算过程呢，大家能听懂就听，嗯,嗯啊。<笑>听不懂呢，也没有必要强求。早
1: 把那些图表链接附在那
0: 个。对我，我们回头在 show note 里面把文章的内容放进去，因为文章里面有那个图表很清楚啊。嗯、就是我之前我把这个文章放在知乎，然后有人知乎有人跟我说，他说他要写一个论文，就研究这个万能险，然后一直也没有搞清楚，终于看了我的文章之后清楚了。对，所以对于万能险来讲，你会发现，如果它没有很大的这个保障内容在里面的话，它就是一个什么？类似像个存款一样，对,对不对？对啊，这么说不合规啊，那就是类似、嗯、啊，类似。嗯、那么，比如说它的收益的效果好与不好，主要取决于什么
1: ？保险公司的结
0: 叫结算利率，嗯，就是它到底每个月给你日计息、月复利，对吧？嗯、这里面就涉及到说，你这个月复利这个利息是多少，对吧？对，这个结算利率它有个特点，下有保底，上虽然不封顶，但是也不会高到哪里去，<笑>但是这样的它还是不错的啊。嗯呃，它的保底一般来讲最低的我见过的是百分之一点七五，就等于什么呢？就是最低低不过一点七五，就是这个世界上可能都已经，哎呀，这个利率都已经是零了，比如说日本负利率了，对吧？对那这个万能险它的保底每年的年化利率它还是百分之一点七五，
2: 嗯啊，
0: 这叫保底。当然，很多产品现在都是，比如说百分之二点五或者是三，嗯，保底利率、嗯、就就很好了。其次呢，就是它每个月的结算利率，它会每个月公布，就是不确定的。嗯它不像那个一会儿讲增额终身寿，增额终身是锁死，嗯，三点五就是三点五，四点零二五就四点零二五，对吧？嗯、这个是不确定的，它每个月会公布，所以你会看到保险公司的首页上面一定会有一个一个按钮，叫做万能险结算利率公布，一点开里面就是唰每个月的那个利率。这个利率目前来看的话，基本上各大公司就是在百分之呃三到百分之五之间，嗯啊四四以上都不错了已经。对吧？现在这个市场环境四以上都已经非常好了，然后、啊、但我也看到，比如说有四点九五的，嗯、甚至也有个别的超过五点一什么的。这个五点一或者说这个四点九五能保持多久
1: ？对，但也就是那几个、呃、这个
0: 很难讲，嗯，这很难讲。你你说它一定很短，这也不一定哦。嗯、呃，我在银行的时候，就我们当时有一款产品超级的热销，它的利率就一直维持在百分之五点一还是五点几之间，就二十万起卖
1: ，有钱人
0: 才能买呗。<笑>当时买了，如果说现在没退的话，这个产品简直就是现在回头再看香饽饽，波波太好了，对吗？就都是这样的，都是回头看以前的产品好
1: 。大多数人是对以前的决定后悔，
0: <笑><笑>反正就是不是后悔买少了，就是后悔不应该买。总之就是人人的特性。嗯，这个利率呢，即便它现在在三点五以上，其实就已经在在市场上来算就不错的。对，因为它里面所有的钱，每笔钱都按这个结算利率走。但是这里面其实也有一些问题啊。就是按照我刚才说的，那大家就别存定存了，也别存什么活期了，对吧？你就存个万能险就对了。二十万
1: 起卖，
0: 也也也不是。现在有一些可能也五万，嗯、但是这样的，就是万能险它其实争议还蛮大的，因为前几年有一些保险公司就比较激进，嗯，它是用这种高收益的万能险快速的去。呃，等于说积累了一批保险资金啊，这个其实对于金融市场来讲，它是有一定的风险的。嗯、所以现在万能险其实还是会呃相对出的也比较谨慎，而且很多办公司也很难呢、啊，他怎么可能一直维持这么高的利率，对吧？对，他也不会单独的说我就去单独开售这个万能险。嗯，他很多时候都是他都是把它作为一个万能险账户配在什么呢？配在一些年金险上去销售。嗯，就比如说养老金呐、啊，或者教育金呐、啊。它不是有一个年金的释放吗？嗯，一会儿我们会讲到年金，年金释放出来的钱也不多，也不用放到这个万能险账户里面去，额外的又有一个利息。<笑>所以呢，就是呃，万能险呢，第一个呢，你现在想买买到很好的万能险也很难，嗯，你搭一个年金险的话，就是另外一回事儿了，对吧？另外一个呢，它其实还是有一些费用在的。刚才我说了一个初始费用，嗯、对吧？百分之一、百分之三、百分之五的都有。因为我讲这个百分之一啊什么的，一般都是趸交的，一笔钱趸进去，还有一些年交，像我原来买的那个重疾的，第一年的保费是百分之五十的初始费用的，我我、哦、这么高，因为我是年交的，对吧？后来就慢慢变少了，嗯，慢慢变少，到最后一年，第十年可能就只有百分之五，嗯。那么交进去之后呢，只要是保险，它的灵活性就一定受限。嗯，受多大的限制，就是跟每一个产品自己的规定和特色就不一样了。嗯，像万能险是这样的，嗯，我们把钱放进去之后，一般来讲，你一定会有用的需求。那么这种钱它不是为了保障的，你将来用，那么你要取的时候，它会做一些限制。大多数现在的这种趸交万能险，前五年如果说你要部分的领取或者叫部分的退保，有手续费。我对，比如说我买了一个二十万的万能险，嗯，过了三年吧，第三年，嗯啊，我里面有个二十万多了，嗯，我现在想用点钱退十万，对不起，这十万你要有付一定的手续费，这个手续费常见的是第一年百分之五，第二年百分之四，以此类推到第五年是百分之一，五四三二一，第五年往后，第六年开始你就随便了，哦，你就随便取，这是常见的一种，就是它的规定
1: 。明白了，就他其实有点怕你把它真的当。理财了，对短期理财，短期理财去用。那我，要是行情都不好的时候，全去一窝蜂买完能险就好了呀。
0: 你想是这样的，这个钱你一放进去，马上就开始收，就是拿它的一个高收益。说实话，你连给保险公司去做投资管理的时间都不给，嗯，对不对？所以他还是希望你的钱能够多留一下，他能够多好好的利用一下这笔钱。这种产品就尽量你放五年以上，五年之内你不要用，确定要用，你就找个那种灵活的理财产品放里面就好了，随用随取的那种。现在也有三嘛，嗯，对不对？你放这里面其实就是给自己找不痛快，就比较适合养老。如果这样一讲，嗯、对对于我来说哈，可以作为养老的一个构成，但是它有不足的地方。这就是一会儿我们讲养老金的时候会讲到，讲到为什么说只用万能险来养老会有什么问题，就是任何单一的方式都会有它的缺点。嗯，但是如果说我确实想放长，但我就是突然间想周转一下，有这种可能性吧？有，怎么办呢？保单贷款。哦，这种理财类或者储蓄类的产品，大多数都是可以保单贷款的。就除了是保障类的，也没有多少钱。嗯啊，我现金价值我可以最多百分之七十或者百分之八十的这个资金，我是可以通过贷款的方式，我先拿走用。而且你不需要抵押，因为你保单本身就是一个抵押物。嗯，你只要做的是什么呢？就是付利息就可以了。这个利息一般会比万能险也好，或者说增额终身寿，或者说它增值的速度还是要高一点的。不然的话就套现了，对吗？就套利差了。嗯，同时呢，如果这个万能险它还有一些保障的话，就肯定还有保障成本
2: 了。嗯
0: 啊，这就是为什么呢？啊， 0 8 0 9 1 0年前后，就市场上有很多类似的这种，之前买了一些老的，像平安的那种智盈啊、智盛啊这个系列的这个万能险的，大家买了之后就会觉得亏了，嗯，就很后悔，退了好多，其实蛮可惜的。嗯嗯，这个我上一次不是咱俩聊了一期嘛，对对没有放在播客里，放在公众号里面了。就是讲这个很多退保，其实退的还蛮考虑不周吧，因为大家可能对老保单的熟悉程度和使用都不是很熟，尤其是和现在的产品一比，嗯，就觉得可能不太好，然后就退了。嗯、但实际上还蛮可惜的，对、嗯。然后你刚才提到了一个概念哈，我一定要好好的就是说重点强调一下，就是保本保息这四个字，嗯。
1: 现在不都不让说这四个字了？对
0: ，这四个字是非常违规的。嗯呃，尤其在保险产品里面，就不要试图听到这四个字。就是你理解可以理解，比如说啊，我之前嗯、呃、讲万能险啊，嗯，比如说我们我也有见过问我说这个东西有没有可能亏损？啊，但大家都会关心这个问题嘛。我说这个东西没有什么可能亏损，只要说什么呢？你别早退保，你只要坚持过五年，这个保单的现金价值是肯定高于你的保费的。嗯，对吧？那他说你保本吗？我说你可以理解成保本他说你保本字眼体现在哪儿？<笑>真够较劲的。嗯，怎么说？就我完全能理解，但是我我确实给你找不到保本这样的字眼。嗯、我要说保本违规了，还违规，嗯、我只能给你解释它的原理是什么。嗯、保本保息只有在这种比如说存款呐、啊，或者是某一些银行的某些固定的一些理财产品当中才会有涉及到这个概念。好像现在银行也不让提了。呃，不是不让提，而是你要明确告诉你，这个是不保本、不保息的。嗯，因为像有一些，比如说风险 R 2的二级的一些产品，嗯、低风险产品，对吧？嗯、大家都默认它是刚性兑付，但是实际上之前出现了不刚性兑付的这个情
2: 况。
0: 嗯，然后大家发现哦，才想起来它其实是不保本、不保息的。对，那这个东西你说保本吗？我绝对不敢这么讲，它也不保息。嗯，对吧？但是我可以很明确的告诉你，就是只要你超过一定时间。你想赔的可能性是几乎是没有的，嗯，哎、啊，是这样子的，嗯，讲到这儿，其实我是想说什么呢？就是大家很多时候对这些产品的理解有问题呢，或者说不太准确，这个很正常，因为我们都不是专业的嘛，我们买的人嘛，对吧？你你不可能做得很专业，但有一点你可以去判断，就是如果有一个人一个想卖你保险的人，有些人在卖或者说销售产品的时候呢，确实是有问题的。就是想卖你保险这个事情也无可厚非，做什么工作不都是最终都是买卖嘛？嗯啊，我讲这么多，我花了这么多时间，有一个很重要的功能，就是大家听完以后，你知道怎么回事你就能分辨这个人给你讲的是对的还是不对的。嗯，对吧？那么现在我讲完分红险、讲完万能险这些东西之后呢，你至少知道说，如果有人告诉你说这个保险产品利息特别高，就给你一个很高的呃心理预期的话，你可能就要心里面打个鼓，是真的还是假的
2: ？嗯
0: ，而且现在基本上四点零二五的产品也很少
2: 了，基本都
0: 是在三点几。嗯、同时呢，当有人给你讲了这个产品的很多的好处之外，你一定要问清楚，就是什么情况下这个产品可能会让我有损失？嗯，你不能光听好的，你得问的。对，嗯，你至少要问说这个产品好，你说收益高，对吧？都是三点五，你这个产品回本是哪一年？大部分的这类产品可能七到八年回本。嗯。不管是增额终身寿也好，不管是年金也好，教育金也好，不管是有一些万能险也好，七到八年回本是一个标线，嗯，极端的第二年回本有没有？有，这也太快了吧？像万能险有一些可能，比如说，哎，五年也差不多，就是把你五年这个就是等于封封闭期
1: ，你把它过掉就好了。就可能给我买十万，到第五年的现金价值就是十万，就相当于就回本了。哎，对，就你这张保单我不要了，我最后所有我能拿回到手里的钱
0: 。和我交的钱如果是打平的，那就叫回本、嗯、但是你换一个角度，我这五年没有利息呢。对哈<好>，你要非要这么算的仔细的话，我比你算的还要仔细。<笑>为什么要问几年回本呢？就你要知道说，至少这几年我这些钱是尽量不要动的。明<白>你即使是部分领取，你也是有损失的。嗯，说实话，像这类理财类、储蓄类的产品，它不是一个说人人像保障类产品，人人就赶紧买。嗯。你看，你看，我天天就说大家快点买百万医疗，对不对？嗯，快点买重疾险，快点买意外险，这个东西不能拖，因为风险无处不在，我随时都在。嗯，但是像这类保障类的或者是理财类的产品，我的永远建议什么呢？你一定要理清自己的需求，你一定要清楚这个产品是什么，看是不是对得上，嗯，以及看你的能力在不在。这个东西真的不是人人都应该买的
1: ，明白
0: ？它一定是在一定的资产的前提下。才买，或者说你有很明确的一些功能性的需求，这个我们后面讲什么叫功能性需求的时候，嗯、你才会买。你比如说我举个例子啊，嗯、呃，我之前公众号我有一个留言，他说他是刚毕业的大学生，嗯，那就可能二十二三岁，他说他毕业之后的工作收入还可以，一年大概在十三万到手。然后呢，他就觉得说，因为他看我公众号也很长时间，他说我确实应该这个也走上社会了，有收入了，应该给自己配点保险。然后他就找了几家去咨询，我就不说具体是哪谁家了。然后就有人给他搭配保险，推荐了他一个增额终身寿，就是我们所说的这种储蓄类的或者说增值类的保单。你现在给他推荐了多少钱？一年保费六万五
1: ，这蛮高的了。我说疯了吗？不吃不喝
0: 吗？这得像这种保险，你说。你要讲它的优点有很多，比如说什么锁定长期利率啊，嗯、呃，这个帮你攒钱呐、啊，嗯，对吧？然后总之就会有它，其实还是有很多的优点，功能性啊，锁定你自己的资产，什么婚前，尤其婚前资产这些东西，嗯、它都是有的，没错。嗯，但是关键在于什么？很多年轻人他的用钱的需求是很当下的，对，尤其是什么呢？就是从刚毕业之后就开始琢磨什么要攒钱买房找对象，对，要结婚。<对>然后可能生孩子对吧？当然每个人的进程不一样，但至少说你肯定是要开始用钱的一个阶段。那这个阶段，你说我把钱都锁在一个五六年、七八年，我可能都不建议去动用的一个地方。我觉得这个就叫什么呢？就是叫你的你的这个理财操作和你的实际需求在时间上是有问题的。这很不匹配，就不匹配。嗯，当然这是我个人意见啊，嗯、就每个人会有自己的想法。嗯，但是我的意见就是，如果是一个年轻人、嗯、啊，他可能保障只有一点点，对吧？只买了二三十万的重疾保障，嗯，他其实更应该先去加一些重疾或者加一些百万医疗，对吧？并且他有很明确的说，我想买房，他要攒钱的需求。对，这个时候你把钱放在一个需要封闭很长时间的一个里面，我觉得这个就是不合适的。对啊、哦，这个不行。所以我们去看这种理财类的、储蓄类的保险的时候，除了要看它的收益之外，你一定要看它的时间跨度，或者说用钱是在什么时候的。嗯，这类产品基本上都是什么呢？就是中长期。你说我这两年我可能要换车，我要买房，我要结婚，我正是用钱的时候，你买这个东西就不合适了。嗯、一定是这种产品适合用什么？用闲钱买。用主像我妈昨天打电话给我。说我有笔钱到期了，我干点啥？我去买国债吗？嗯、我说你用不用？他说，嗯，用也不用这笔，嗯、因为他东一笔西一笔的嘛，这笔也不多。他说怎么办？我最后去买了一个五年期的定存。这<笑>对于老人来讲，我们俩聊了一下，就觉得短期内五年内，我们家目光所及之处没有什么要花钱的大的地方，就算是要用、嗯、他这笔钱我，我任何地方我都能倒腾出来。就人生是动态
1: 的，对这个保单，有可能它很长一段时间，它是要封闭你的钱用处
0: 的，或者说什么呢？说我本来我家里就有钱，我自己有很多存款了，我爸给我的还是怎么着？嗯，那我拿出个十万八万，或者是拿出一定的额度来，我去做这个，可以啊，没问题。嗯，但你说我刚毕业，我家里也没有什么支撑，我真的是一笔一笔攒，我一年好不容易挣个十几万，然后攒个几万块钱，我一年拿出两三万去存这个，嗯，我我觉得会有一些问题的。
1: 会就之前我就怕
0: 什么呢？就过几年你会发现说，说这个钱你用也用不了，你到时候想退保要用的时候，你发现你还是亏的。对，你又忘记了当时你买它的时候想的很美好的那些未来呀，锁定长期利率的东西，因为你会把当下的需求笼罩住。嗯，你就会觉得当时买错了。就是这类产品，它满足的都是我们长期的需求。嗯，你一定用你自己当下短期内不太可能用到的钱去用它，就是闲钱，哎，闲钱或者说什
1: 么呢？就像你说的，养老啊，对，孩子将来上学的钱呢、啊，之类的。但现在就有很多人，就是。可能保障还没有做够，就先想养老。对，这也是一个问题。或者就是房子啊，房子不一定要买，但就可能你真的没有房子的情况下，<对>你也考虑去养老这个事情。但其实可能你存,存到就是取舍，对，存到一半，你发现哎，我还是得买个房子。那你可以这样，比如说我有养老的需求，嗯、我也
0: 有买房的需求，需求那你可以选择我先雇哪个，这个是可以的。嗯，但是我担心的是什么呢？就是。我明明其实是有买房的需求的，嗯，但是呢，我就当时看到这个产品或者被营销了之后，你就忘了买房这件事儿了。我就想着什么我要锁定利率什么之类的。嗯、那这种情况下，你回头可能就会有问题，是，操碎了心。其实不是说。哪个产品一定是谁适合，或者是谁不适合？嗯、而是我常见的一些问题存在于什么呢？就大家没有获取足够的认知就做决定，也不是说你要百分之百的了解，但是你至少要了解百分之三十相对比较关键和重要的一些内容，嗯、对吧？尤其是这些内容可能会有些人刻意的不告诉你。好，就刚才绕了一大圈我们说的是万能险，嗯、我稍微提一点投资连结险，嗯
1: ，听过吗？但是你以后才听呵呵
0: 投资连结险，如果大家也没听过呢，就算了。但如果你听过呢，就是我简单讲一下，它就是一个什么呢？它和万能险的这个形态非常相似，嗯，但它的区别是，万能险里面账户那个账户里的钱，嗯，它就是复利，什么也没参与，对吧？嗯，但是投资连结险里面账户的钱上哪儿去了呢？投资基金了哦，它是真正跟投资市场有挂钩的，所以它的涨幅、跌幅。哎，就是它是
1: 股票市场的还是什么
0: ？它是投资基金啊，它你可以投资 N 只基金啊。这个基金到底是股票型的、平衡型的还是稳健型的、货币型的？你自己选
2: 。你可以认为
0: 它是基金中的基金啊。对我自己没有真正接触到，或者说我去销售，但是我处理过一些后续的一些服务。嗯，有些人就真的是赚了，他没有参与，他就是当初选完了之后他就忘了，放在很很久之后，很多年回来用钱时候看一下，哎，赚
2: 了
0: 。嗯，但是有些人可能就。亏亏，但是实际上我跟你讲，还是赚的多。我跟你讲，就就是、投资就是这样，你不要动它，嗯、很多年以后大概率是赚的。赚的这就是投资连接险，所以投资连接险它真正的是什么呢？有投资性质的，嗯，有投资性质的，同时它可能还会有一些保障的这种杠杆，嗯，而且它因为它是个保险嘛，它有保险这层壳，大部分情况下它是寿险，嗯啊，你觉得有没有这个问题？那我干嘛要买你这个投资连接险？我去买个。基金不好，对呀、啊，你刚才不是说它有保障作用吗？但保障可能也不多呀，我就买基金，再买一个寿险不就好了吗？这个部分其实就是我在写年金呐、啊，写增额终身寿啊、写这种大保单的时候会经常提到的一个概念啊，就是说，呃，我问了很多人，说保险的保到底是什么意思？嗯，那大多数人给我的回答就保障嘛。对我让你说三个<笑>，然后很多人就开始就想，其实保险的保除了保障。还有两个作用，叫做保证和保全。保,全保证就是到某个时间或者到某一个情况下，这个东西一定是有的。
2: 嗯
0: ，就保证就是确定这个是有的
1: 。保全的反义词是什么
0: ？就没了嘛。嗯，它可能会有一些风险，让这个东西没了
1: 。就我可能本来有一百万，然后突然间我一百万没了、哎。我把你这保,保全一百万留下来，这叫保全。嗯，它其实还有这个作用。这还挺高阶的呀。
2: 嗯。
0: 我之前不是和那个小酒馆和彤彤他们做了一期关于说、嗯、这个有钱人买保险干嘛吗？嗯就，就是讲这个部分的。它这个功能是从哪儿来的呢？保险的钱它不是说像银行账户，就是我就是一个账户
2: 。嗯
0: ，你这个保单首先钱要进保单，它你是有一个进保单的动作的，这个动作很关键。我们可能都忽略了，我们就直接按个钮儿，对吧？交钱就完事儿了，对吗？或者划个银行转个账，对我们没什么感觉。<对>但实际上这个动作非常重要。这个动作叫做把你的个人资金套进保险的这个壳的。这个壳进去之后呢，它有什么作用呢？就首先呢，保单有三个重要的属性，或者说三个重要的角色，嗯、叫做投保人、投保人、被保险人,保险人和受益人。嗯，这三个角色非常重要，因为这三个角色直接的确定了这张保单不同的利益是归谁的。嗯啊。为什么说确定很重要呢？哎，这个我讲过很多次了啊。我举例子好了，假设说我爸是挣钱上班有工资，嗯，那么我爸的挣到的工资，法律上来讲，这个应该是夫妻共同财产，对吧？对。那么所有权应该是我爸我妈共有的，嗯。但是呢，不好意思，这张卡在我妈妈，在我母上大人手里，嗯。那么这张卡取钱用钱谁管？我妈。所以你看，叫做实际的控制权在谁那在我妈那儿，对，就我爸空有一个所有权，法律上的所有权，但是对不起，你没有实际上的控制权。嗯，好，现在啊、呃，我要买电脑，然后我妈从这卡里面取钱给我买了个电脑。好，这笔钱的受益权是谁的？你的。你发现没有？这笔钱所有权、控制权和受益权怎么样？是完全分离的，没有？对。正常来讲，你会发现说所有权和控制权应该是天然有一体性。嗯，但是呢，它又。实际容易被分割，操作中是容易被分割的分割。好，这是正常的例子，对吧？嗯，我再举一个稍微狗血一点的例子啊。嗯，说我爸这张卡有钱，嗯、啊、里面有个几万块钱。然后呢，我爸在外面找一个小三儿，嗯，假的，<笑>可能又有个私生子，就类似，反正就是这种
2: ，嗯嗯，婚外情，嗯嗯
0: 、明白？明白好，我爸需要用钱，嗯，他怎么办呢？因为他的卡呀，他有所有权呢，嗯，他到银行把这张卡挂失了。挂失以后又补了张新卡，嗯，夺回了控制权，嗯，夺回了控制权，然后把这张卡给别人去买东西了，嗯，谁的损失？我和我妈的损失，对不对？对，因为正常来讲，我妈有所有权，嗯，也就是说，现金类的资产，就是这三权很容易就乱，嗯，今
1: 天这个钱是你的，过一段时间这个钱还是不是你的？不一定，就不一定了。我听懂一个重要信息，他但是他夫妻共有财产。<笑>是，但是它只是在法律上是这样的，嗯、对吧？你要真正操作，有很多不确定的地
0: 方。嗯，很多时候我们的家庭的资产，我们已经不是在考虑说它到底是升值升得快或者慢的一个问题了，因为大多数的人的眼光或者说他的注意力都放在说我到底收益率是多少。嗯，但对于很多家庭或者对很多个人来说，他真正的问题不在这儿，嗯，而是在他自己的钱、自己的资产能不能有效的留下来，这是更重要的问题。嗯。就比如说我,我有钱，我攒钱，我就想买房子。嗯，对不起，我家我家有个穷亲戚，嗯、就是到处借钱。嗯，我迫于情面，我借给他了。
2: 嗯，
0: 他又赖着不还。这个时候，我的目标是把钱追回来呢，还是希望这个钱有更高的收益率呢？你穷亲戚说：“我现在暂时还不了，但是我可以给你一个很高的利率，有啥用？”对啊，你有意义吗？没有意义的。嗯、就是这个时候，你会发现保全的这个需求要比你收益的需求要高得多。嗯。这个你能理解吧？我能。实际上，之前帮我的客户去处理的很多事情，就是在什么呢、嗯？有钱人系列了。因为我们今天不探讨没钱的情况，没钱就买保障这类产品就好了，嗯、对吧？因为没有抗风险能力。我们今天探讨就是那什么储蓄类的、理财类的。
2: 嗯
0: ，你没有钱就别想这些了，对吧？那你有点钱呢，首先你要保证这些钱本身是安全的。嗯啊，我不是霍霍，比如说我去买 P to P 爆雷了
2: ，嗯啊，我去
0: 我去赌了。就是钱本身先保留下来的重要性，很多人可能就忽略了。他总是
1: 大家都默认自己可以把这个钱保留下来的。嗯，我自从就是看了几篇文章，跟你学了以后，然后我朋友结婚以后都教了他们很重要的一招：如果你老公实在不愿意为你花钱，你就给你女儿买保险，受益人写你。<笑><笑>你你把钱拿过来对吧？给自己的孩子会给自己买保险，你这叫只知其一不
0: 知其二。就是思路是对的，但是这个操作的时候可能还是有很多注意事项，嗯、包括后面怎么去呃去维护这个保单
2: 。嗯、
0: 呃，不是说我买个保单就万事大吉的。嗯，确实有一些不是很专业的同行，他可能会夸大这部分的作用。嗯、他说。嗯你只要买了保单，什么税不用交、债不用还、婚姻不用分，等等等等的，
2: 嗯
0: ，就怎么样？就好像买了个保险就万事大吉了，不存在的，
2: 嗯
0: ，开什么玩笑？哪有这种好事但是说，我们可不可以通过保单，就这一类的保单，去更加合理的，或者说，嗯、呃，让我们的资产的安全性更高一些？
2: 嗯
0: ，哎，这个就是真正专业的地方了。嗯，我们刚才讲说所有权、控制权和受益权，对吧？嗯嗯。那么保单它的特点就在于说，你只要把钱放进去，这个过程完事儿。嗯，保单承保的这个过程一结束，立马这张保单的投保人、被保险人和受益人就已经明确了。那就相当于什么呢？这张保单的各个部分的权益该是谁的，就已经在法律的层面上已经确定下来了。
1: 就很清晰了，对
0: ，很清晰了。嗯，你说，你说我自己拿着钱清不清晰？清晰，但是它很容易被更改，嗯，而且很容易被混同，
2: 嗯
0: 。但是保单是这样的，首先第一个，保单它就算被改，它需要很多的流程，它不是谁都能改的，嗯啊，因它已经有法律性了，哎对。然后呢，其次呢，就是你要改或者你要操作，你也是在非常有限的范围内能操作，嗯。第三个呢，就是保单本身它还有一定的，比如说隐蔽性啊，你有钱大家惦记，嗯、你有保单人家不一定知道的，对吗？这倒挺好，那这里就涉及到说，这张保单都权利都属于谁嘛？嗯，就大家如果想保护好自己的资产，嗯啊，很多时候投保人一定要是自己，或者是自己的父母啊，信任得着的那个跟你有直系亲属的这种关系的人，嗯，因为投保人对这张保单会有最大的权利。嗯，我之前有过一个案例啊，我也写过的，就是我之前遇到过一个阿姨，嗯，就是来问说她能不能买什么保险。年龄又大，五十岁以上，然后呢，身体又不是很好，想买点这保障类的保险，其实是非常难的。
2: 嗯
0: ，他是什么状态呢？就是她老公是个大学教授，嗯，两个人都是高级知识分子，但是她老公就，嗯，老房子着火，然后就和她一个女学生就后来在一起了，嗯、就离婚，就是总之就是撕破脸很难看。关键她老公还就是财产什么的还做的挺绝的，而且她家所有的保险都是她老公买的。他不管的嗯，嗯，老公做投保人，老公交钱，老公弄，嗯，他倒是省心了，对吗？对。但是不好意思，离婚的时候全退了，退了以后把现金价值分了分，就是做的太绝了，你知道吗？就是杀敌一千自损八百那种的。嗯、你说你要分钱没关系，你保单给我，我给你钱行不行？对。你先给我退了，我五十多岁了，我上哪再去买保障去
1: ？这帮就没有了、啊，
0: 对啊，所以你就发现说，当你把投保人这个角色交出去的时候，就相当于说你把这张保单的最大的生杀大权交出去了，<全>所以。虽然说很多保单有夫妻互保这种互免的这种作用，嗯，但是仍然要在这个地方多考虑一下，你是要不要自己保留自己做投保人的权利？嗯，哎，对你还是保留吧，嘿嘿，哎，看情况啦，这个大家自己来衡量，就是你你你觉得哪个更重要一些？嗯，所以投保人可以退保，同时呢，比如说我要去改一些保单的一些信息，比如说改个地方号码啦，嗯，改个受益人啦，这很重要啊，受益人是谁是不是很重要？嗯、对吧？对呀、啊，嗯、总之这些操作。都是要投保人来做的，嗯，包括我从现金价值里面取钱了，都是投保人,人对，而且现金价值是谁的呢？投保人，投保人我们就不不重点讲婚内的啊，嗯、就是反正是婚内的都肯定是夫妻共同的，嗯。但是从原则上来讲，因为钱是投保人交的，嗯，投保人交钱，扣费一定要从投保人的账户里扣的。然后呢，现金价值也属于投保人的。被保险人的权利是什么呢？被保险人是这个保单保的那个人。嗯，所以所有的保障责任都是只有发生在被保险人的身上的时候才会触发。嗯，比如说重疾险，必须是被保险人得重疾了才会给赔偿，投保人得重疾了不会被赔的。嗯，啊，除非是豁免那种的，两回事好，那被保险人如果得了重疾，是不是会有重疾赔付金呢？对，这赔付金打在谁的账户里呢？被保险人的账户，打被保险人账户里。而且即便是夫妻状态，嗯，你是已婚状态，嗯，一方的重疾赔偿金也属于。个人财产，它不是夫妻共同财产啊，这个很重要，嗯，这是保护了这一方的治病的这个钱
2: ，嗯，你
1: 不然的话就有道德风险，对，
0: 道德风险不就来了吗？嗯，对吧？所以，与其让别人承诺说我给你治，你还不如自己有点重基金，
1: 明白，对吧？你
0: 就它不是虚无缥缈的承诺，它是有法律
1: 意义的，嗯
2: ，
0: 对吧？好，这是被保险人，然后寿险或者意外险身故了，嗯，必须是被保险人身故了，嗯、这个钱才会触发说给到这个理赔金。嗯，还有什么呢？比如说年金，嗯，只要是年金类的产品，它一定会有生存金。嗯、什么叫生存金？就是我被保险人还活着的时候给的钱叫生存金。嗯，那么每年给的养老钱属于生存金。教育金呢？什么大学学费？什么研究生学费？嗯，这个也叫生存金。嗯、这些生存金都属于被保险人的。所以，如果买的是一个养老金，那么每年给到账户里的这个养老金是给到这个被保险人的啊。哦、教育金也一样的。比如说我给我女儿买的教育金，我女儿到了十八岁成年了，对吧？不需要我监护了，对吧？这笔教育金你只要确定好了，它是打到我女儿账户里的，而且是属于我女儿个人的资产，就不需要我监护了，嗯、就是她的钱
2: 了
0: 。嗯，这很,很重要，很重要。对，你会发现说每一个角色他的权利都是不一样的，这是在你只要投保那一刻就已经确定
2: 了
0: 。嗯，啊，还有受益人。受益人呢，我们就默认讲身故受益人，因为生存受益人就是被保险人。嗯啊，身故受益人就是指被保险人去世之后，如果有身故赔付的话，他就来拿这个身故赔
2: 付。
0: 嗯，甭管是保费、保额，只要是什么现金价值取大什么之类的，嗯、都是他的。嗯、呃，这个身故受益人呢是可以改的，而且可以设定好几个。这个我们在遗嘱那一期讲过，嗯、我们我们找那个许律师一起来讲的。嗯、啊，就是保单。在做这个资产传承的时候，和遗嘱啊，和正常的继承会有什么区别？嗯，所有的知识点都穿在一起，穿在一起，对，最后就穿一起了。嗯，所以你看，这三个角色只要明确下来之后，就等于什么呢？这张保单现在以及将来的这个资产的流向也已经给你确定好，就非常清晰了。而且你要改，嗯，投保人才能退。哎，我前一段时间还接了一个咨询，就是一个人想离婚，嗯、他可能想。问问说他的保单怎么处理啊？包括说怎么样去多留一点这种，比如说打离婚官司的时候有保单，嗯，啊，我买了个保单，我买这个保单，对不起，我配偶不知道，他没有提出对这张保单的分割，嗯，会分吗
1: ？不会吧？不会的，哦、嗯
0: ，不会的，就这个好啊，<笑>当然不是绝对啊，不是绝对啊，但普遍情况下，因为什么呢？法院他没有义务去替你没有边界的去调查，比如说我想分我老公的资产。我离婚的时候，嗯、我得给法院提供相应的资料，我得提供说我老公在哪个银行可能有多少钱，嗯、我老公有一张什么什么保单在哪个公司，嗯啊，我提供完了之后，法院才会去怎么样调查，才调查，因为他有地放矢，对吗？嗯。但是如果说我什么都不知道，我两眼一摸黑，我老公有多少资产，什么我都不知道，我就说法官呢，你得青天大老爷，你得为我做主啊！我老公赚了很多钱，现在要抛弃我了，你得帮我查查他有多少钱，嗯、得分我一半。嗯，法院不会去无休止的去给你去看的，就没有方向，你知道吗？嗯、所以有没有可能说他的资产被隐蔽了？但比如
1: 说，如果是结婚了以后，我用我老公赚的钱给我自己买了保单，但他不知道这样保单在哪，但他知道我花了这笔钱。那他就看想不想
0: 追回了。他如果想追回的话，他就查你的那个银行记录咯。哦，明白。就，嗯、对、啊。但他
1: 他也有权去查记录，是吗？他没有权，其实
0: 啊，嗯哦、他没有权，但是他至少可以指个名道他可以就是去提出这个要求，说我知道，说我老婆在可能大概什么时间段，嗯，买了一个保单。嗯、法院如果说愿意的话，他是可以去调你的这个的啊，哦、去验证一下有没有。对，当然这个也看就是具体的这个、呃、情况了，就说的不能太绝对、嗯、啊。嗯、你遇到什么样的律师，嗯、遇到什么样的法官，嗯、都都都不确定的
1: 。明白、嗯？对
0: 我不是说提倡大家去用这种方式去隐蔽自己的资产，嗯、但是呢，它就是一个、呃、在现实当中可能会出现的一种情况。嗯嗯，而且还有一点呢，你的现金价值实际上是会被缩小的，嗯、因为现金价值很多时候比保费要少。对，那么有时候其实，在分割的时候也有也有好处，这个我就不展开了，这个展开太多了，好、嗯、好吧，那有机会再讲。我们讲的是保单的功能性，对吧？对，这三个角色可以明确你的资产的这种流向，嗯嗯，可以明确资产的不同的这个。相应的权利是属于谁的，对吧？嗯、呃，实际上这个部分的作用其实比我们说的说简单的离婚分割还是要丰富很多的啊。这个其实很小儿科，嗯，因为大家都可能对这个地方比较关心，嗯，但实际上它能够利用到的部分还涉及到什么呢？比如说，就是在个人资产、家庭资产和企业资产的有效隔离啊，哦、哎，再比如说做一些呃，之前有很多留学或移民的规划。哦， oh, 包括说，呃，资产的传承，嗯，保单的功能性，都会在这些部分体现的很淋漓尽致。当然了，这些可能大家听了觉得说，哦，这都是有钱人的玩法，跟我有什么关系，对吗？
2: 对
0: ，但是其实不是的，就是理财类保险，你只要是你你动了心思，你想了解想买，你肯定是有一点闲钱在的。嗯，有钱人的钱不在于多，我们要学的是什么呢？他们对于财富管理的这种概念和。思路，嗯，我觉得很重要的一点是什么呢？就是他能把这笔钱锁定好之后呢，把自律变成他律。嗯，我之前就讲说，财富最大的敌人不是说通货膨胀，嗯，也不是说利率低了，对吗？嗯，就是自己瞎霍霍。是，就算是没有抵御过通货膨胀，嗯、你好好的赚钱，嗯，好好的打理好你自己的财富，嗯、安排的明明白白的，也不会怎么样的。但是往往就是什么呢？ P to P， 嗯啊，或者是整整个什么投资，嗯，或者是再去随便的乱创业，对，或者说什么呢？老人嗯被骗啊，什么保健品等等的各种的投资被骗太多了。那这种情况下，保单有个什么好处？它实际上是逆着我们人性走的，嗯，它会要求我们或者说对，强制我们，它约束我们对这笔钱的一个使用，嗯，就你把这个笔钱摁在里面，你就可能就明白防祸祸，防剁手，嗯。你就像投资一样的，你天天去看，天天去动，你反而可能
1: 就赔的更多。你别动它，放在那儿，
0: 它反而还赚了，你知道吗？嗯
1: 、那这个功能性的话，就是对于这种储蓄性保险的话，我们是需要准备一笔钱，把它给存到这个账户里去的。嗯，两种形式吧，因为这一类产品要七角，要么期交，要么趸
0: 交。嗯，期交呢，就是每年会固定的放一笔钱进去，嗯、那么你就要考虑说这笔钱。是不是你能承受的？去提前的评估一下，说，比如说我要做五年缴，那么未来五年我是不是每年都能拿出这笔钱来去缴？嗯，因为你如果一旦失业呀、啊，对，你要考虑你的现金流断不断，或者你的自己的这个固有资金够不够，嗯、交不上，这个就是个很麻烦、很为难的一个事情。还有一种方式就是趸缴，一笔缴进去之后呢，就不用管了。但是这种一般会建议说，你首先得有一定量的现有资金，嗯，然后又想省事儿，我觉得可以讲两个。比较常见的产品类别吧，嗯，其实这两个就是还是会有人问的比较多哈。这几年出了一个新的产品，叫做增额终身寿，这个你知道的对吧？我知道，嗯嗯、呃，这个产品其实因为它也是一个新产品，百万医疗险也是一个新产品，但是百万医疗险我觉得它就是一个里程碑的产品，嗯，它的意义和作用对整个保险市场和家庭保障结构的这种贡献是非常大的。但是增额终身寿呢，嗯、这里仅代表我个人看法。它真的是一个保险公司，呃，为了顺应市场，就是有一点不得已推出的一类产品。嗯，因为是这样的，在我眼里，它有点稍微有一点打引号的不伦不类。嗯，因为它叫增额终身寿，对吗？对，所以你把它分类，一定是分在寿险里面，而且是终身寿里面。寿险是什么概念？就是人死才给，钱，去世了，嗯，给钱，对吗？嗯、那么一般来讲，我们讲用寿险是为了干什么？是不是要杠杆？嗯，人没了，嗯。嗯能够获得一笔比较大的赔偿，或者说什么样的人会买终身寿，就是想给孩子留钱，对，是不是算一个资产的传承？算,算好，但是像现在常见的这种增额终身寿，几乎没有什么杠杆。嗯，就这种增增额终身寿，它的身故的责任往往就是什么呢？就是百分之一百四或者百分之一百六的保费。嗯，就比如说我交了十万，赔付的时候可能就赔十四万或者十六万这个样子吧，跟普通我们常见的这种。呃，寿险的杠杆其实是无法比拟的，<是>对吧？我做定期寿，或者说那种纯粹的终身寿，嗯，我交一万块钱的保费交，交交二十年
2: ，嗯，我可能
0: 能拿到几百万的赔付，这是一个几十甚至上百的杠杆，但这个杠杆可能只有一点四、一点六，对。所以这种产品，它虽然叫终身寿，但它实际真正的作用是什么呢？就是一个长期储蓄，嗯
2: ，
1: 它不是分红型的
0: ，除了这个寿险责任以外，没别的责任了，嗯。那么我们要它干嘛呢？就是要它现金价值的增长。
1: 那它这个跟那个万能险的那个现金价值的增长还不是一个概念、啊，不一样。因为万能险透明
0: ，嗯、万能险的运作是每个月、嗯、每天计利息，对吧？嗯、但是增额终身寿不是这样的，增额终身寿是它就会告诉你，我的预定利率是百分之，比如说三点五，
2: 嗯
0: ，也就是说它的现金价值会以每年三点五的这样的一个速度增长，嗯。但当然，虽然不合规，我们可不可以理解成说它就是一个什么呢？就是百分之三点五的一个理财？啊，理财类，但是、嗯、但它没有投资性质啊，它不是参与市场，嗯、哎，所以怎么都不对，就是你靠哪儿其实都是不一样的。嗯、你我只能说它是一个长期的锁定终身利率的一个储蓄型的一个产品。嗯，第二个它的特点呢，它会让你灵活领取其中的现金价值。灵活领取是指我随时想取都可以，对，随时想取随时拿走
1: ，这跟存钱是什么差别？对
0: ，这就是存钱吗？嗯、啊，对吧？你你说它跟寿险有什么关系？嗯、跟杠杆有什么关系？没有关系，它就是存钱。嗯。嗯你从这个角度来看的话，保险公司拿这个产品，其实就在干嘛？就是在吸纳保险资金，嗯，对吧？把保费提上来嘛，它就是一个能够收保费的一个产品。嗯，那么对于我们买这个产品的人来讲，最大的一个吸引人的点在于它是锁定终身三点五。对，现在你觉得三点五不怎么样？五年之后，十年之后，三点五就是一个很高的利率了。对对
1: 对，就是、现在下的很快、就是就是、卖
2: 点，嗯，那个前
0: 几年你去银行存三年定期什么的，你还能拿到，比如说三点八五啊，三点九啊什么的。对对对你今年就可能就是只有三点五了。嗯，你明年明年可能就更低，下得很快的。嗯，但是这个东西一锁锁一辈子，关键是它没有风险，你知道吧？嗯，它不是说投资到股票市场啊或者货币基金什么的，它比那个的风险那个级别还要再低。嗯，嗯所以它就等于说几乎没有什么风险的一个。长期锁定三点五，好不好？是很好的，嗯啊。你如果不叫增额终身寿，我还可能还挺喜欢它的。<笑>对你一说增税增额终身寿，我就觉得好烦。所以它这个，我觉得它是有一点像什么，呢？像英式分红啊，哦、多多少少有一点像香港的那种储蓄险了，嗯，只不过它没有就是分红的那个体现出来，它都是在现金价值里体现出来的。但是它的劣势或者说缺点在哪里呢？就第一个呢，它的增值期主要在中后部分。比如说我好、哦，这产品特别好，我买一百万，嗯，我夸一百万放进去，你会发现我的现金价值立马就掉到七十多万，嗯嗯。嗯就它前期一定是一个账面亏损的，它一定要到某一个阶段，最常见的是七到八年，七、哦、到八年，嗯，就七到八年的时候，你会发现你的现金价值哎，差不多回到一百万左右了，嗯，然后之后每年三点五、三点五、三点五，嗯啊，那么多出来的利息都是你挣的嘛，嗯。但是你就会发现，前面的不管是五年回本还是七到八年回本。这期间你要甭管动多少，你动一块，你也是有损失的。对，所以这种产品，第一不适合当下马上要用到这笔钱的人。嗯。第二，不适合谁？不适合老年人。除非这笔钱你是老年人买了给孩子留着。对，因为太长了。我给你讲个真事儿，我本来想写在公众号里的，嗯、后来说不太合适啊。嗯。就是在几个月之前，我们家有个亲戚，女性长辈，嗯，也差不多快七十了。她自己其实已经有几份保单了，家庭条件还可以，所以多多少少买过一些。然后呢，他朋友介绍了一个人，呃，保险公司的一个人员，就给他推销一个这种增额终身寿。嗯，然后呢，这个长辈就来问我俩了，看了一下产品，就发现什么呢？嗯、第一，嗯、呃，这个产品并没有我们家亲戚原来那个产品好，因为那个产品之前是四点零二五的哦。因为之前四点零二五都停售了嘛，嗯、现在是三点五的。嗯，他已经买了几年了。说不说实话，这个四点零二五产品如果现在还卖的话，我就会去买的，因为很合适，十五年到期，嗯，就相当于一个中长期的一个定存一样那种感觉，嗯，那你闲钱放里面不挺合适吗？对、嗯，四点零二五啊，现在还没有风险的，要什么自行车，对吗？嗯、特别适合稳健的这种放钱，嗯。但是这个人说你原来那个产品不好，你把它退了，买我现在这个，然后他怎么好，就是说了一堆。就是我听了就觉得你这就是无稽之谈，嗯，他就在算，他后面多少多少，就是说白了就是他算的那个数学计算方式就没有对的啊，哦、我没有办法复制，因为他是个错的，嗯嗯嗯，我说不可能，我说你这个是 3.5 的利率，
2: 嗯
0: ，你现在也没有 3.5 的，对吧？你人家原来那个挺好的，而且你让我们家亲戚退。你老老实实放十五年、嗯、很好，但你现在才几年，你把它退了，你损失很大，嗯，损失完了之后你再买这个，你就算这个更好，你能把那损失补上吗？对你这不是损人利己吗？然后他说啊，你这个可能对退保有损失，我给你补上。哇，我一想说你挣多少钱，你真是拼命了，就是一开始讲产品啊，后来又变成说哎，说那个你帮帮我啊，我缺业绩什么的，你帮帮我怎么的？嗯、我就跟我们家亲戚就讲啊，我说这个事是这样的哈、啊，首先第一个。嗯如果你的产品还 OK， 嗯，帮你也无所谓，对，买一点也可以。关键是你如果让我退了这笔钱去买你这个产品，我就是等于花我自己的钱去帮你做业绩，而且我没有任何的好处，是凭什么对吧？关键是被你说的好像是我占便宜了似的，嗯、你懂吗？就是这就是、一张嘴就颠倒是非，嗯。我一开始其实就是还挺好的跟他讲的，后来其实说实话，我就有点生气了。我真的有点生气了，因为他刚入职，其实也没多久，可能不到一年。嗯，我说实话，我对于这种新入行的保险从业人员，我是带着一种那种就
1: 是大家都好，对大家都好那种心态
0: ，对，我以为我培训了很多嘛，我都是带着那种看，嗯、哎，就看后背的那种心态。但他那个状态就让我觉得，我说你这个工作不能这么干，嗯，我说我们这个行业本来。对吧？就很多大家都觉得有问题，对,对吧？嗯、为什么会这样？你不想一想吗？你要这么一直干着去的话，你就把自己口碑砸了吗？我说你如果理解不了，你就好好的学一学。嗯、我说你这个理解是有问题的。嗯，他就这样那样。我说你别不信我。我说我都这么多年，了，我还在那里唏嘘呢。然后据说是后来他自己还哭了一下，觉得挺委屈的。
1: 他可能就觉得、就是，就他可能觉得自
0: 己是认识是对的，对你知他觉得
1: 自己不知道自己不知道，<对>这个是也是很
0: 头疼的。就是很多保险公司的培训，嗯、包括说保险这种市场上，因为很多培训都是老人给新人的一个帮带嘛。嗯、那这种帮带本身就是错误的，也、嗯、很有可能。对，所以这个也是很头疼的一个问题。嗯、所以我现在有时候觉得说，说我做这种保险市场的科普，可能效率还是太低。我应我其实还是应该去做这个行业的这个培训。嗯我可能未来也会应该会去做这个事情，从根儿上去把这个事儿解决一下。对，解决不了，就是我尽我的力量把它稍微的影响一小部分嘛，嗯嗯、对吧？另外还有一个是什么呢？还有一个这个稍微的就会嗯难一点，或者说知识点会深一点啊。嗯嗯，我刚才讲到了说，你保单其实有投保人、被保险人，对吧？谁是投保人的？现金价值是投保人的，对吧？对，谁能动现金价值？嗯，投保人。好，生存金是谁的？被保险人好，那生存金能动现金价值吗？不能吧？对，不能动。被保险人是不能动生现金价值。嗯啊，那我问你，增额终身寿有生存金吗？它没有任何其他的责任，它就一个终身，就是寿险。嗯嗯，然后没有其他的保险责任了。嗯，它不是一个定期释放现金流的一个产品。嗯，它就是现金价值
2: 。嗯，
0: 那么你要领取的时候领取的是什么
1: ？现金价值呗
0: 。这跟生存金是一回事吗？不是不是，我跟你讲，这绝对不是一回事儿。嗯，生存金是到了时间，在买保单的时候就固定好什么时候释放。嗯，释放给谁？嗯，释放多少？嗯，这个我讲叫什么？定时、定向、定量。我给我女儿买的教育金，从18岁到25岁这七年，每年都有一笔钱出来，不用我去操作。嗯，这叫定时。定量是什么？该多少钱就多少钱。我买这张保单就已经确定下来，到时候这每年是多少钱，的，对吧？好，定向是谁？给我女儿对吧？这叫定时、定量、定向。好，这是年金里面生存金的这个特点。嗯，增额终身寿有吗？这样看没有。增额终身寿只有现金价值，你要用钱只能是领取现金价值。谁能领？投保人能领。嗯，比如说啊，妈妈想给孩子攒钱，说我买个增额终身寿，其实可以吗？可以的，攒钱嘛。嗯，长期用，短期不用，闲钱。嗯，锁定终身利率挺好，但有个问题，就算是将来孩子大了。你也只能妈妈取钱给孩子，比如说我买教育金给我女儿，嗯，就有一个方向是什么呢？就即便是我没有行为能力了，我去世了，嗯，我不能掌控了，嗯、这张保单只要我女儿满十八岁的，这个钱就是她的，嗯、不需要再过我的手了，嗯，因为我对我的能力到了某一个阶段可能是没有信心，或者说我不确定的，明白？呃，我的精神状态、能力什么没有的话，我这个掌控权就等于也没了，嗯。有人骗我说把我的，说你你老太太关老太太，嗯、你把你保单退了。嗯，我去退了，这张保单就真的退了，跟他也没有关系了，对不对？嗯、所以这种情况下，你就要想好说，说你希望这张保单里的资金流向别人的时候，你是希望他到点儿自动流过去
1: ，还是一定要，还是一定要我来控制,、嗯、控
0: 制，我主，一定要是我去操作一下，把钱取出来，然后我再给他。
1: 哦，这个、就是一个操作的
0: 问题，对，这个一定要想清楚，嗯，否则的话，你就会发现你的设想是很好的，但是在操作上就会有一些问题。明白？举个例子嘛，比如说你涉及到你刚才说，你跟你朋友都说给孩子买教育金，对吧？对，这离婚呢？就是做离婚官司的时候，就是我们常、嗯、我们常说给小孩买的教育金，嗯、很多时候大概率是不会被分割的，嗯，因为你这个资金流向已经确定了嘛。嗯、像你有时候会视为什么呢？视为父母给孩子一种赠与，嗯、只不过这个赠与是在未来实现的，嗯。但如果是教育金，这个就能就能看出这个保单明确的资金流向。但如果你是一个增额终身寿，你看得出这个资金流向吗？有没有可能被分割？你分割的可能性就会大，是。所以这个是非常细微的一些区别，别对。但这个区别呢，在关键时刻它就会。体现的很清楚对，对，所以这个东西呢，就是你有时候真的是很细微。嗯、当然，你说你我就是想自己控制，就我我给你，你就乖乖拿着；我不给你，你就动也别想动。嗯，那你这个就满足你需求了。明白。然后讲到增额终身寿，就刚才就 Q 到年金了嘛。嗯啊，年金其实我很喜欢的。嗯，因为年金它就是特别能够体现我刚才说的那个功能，包括说，呃，能够在投保之那一刻，嗯，就能定下来这张保单未来的资金的一个流向。定时、定量、定向，它的本质是什么呢？就是你牺牲了你短期的控制权，嗯，因为短期你不能用这笔钱了嘛，是啊，退保也有损失啊，什么之类的，嗯、换取你未来对资本资金的控控制权，嗯，我现在手里有钱，我老了二十年后什么情况？其实我很很难讲，<笑>对，我觉得人们很多时候这么说可能会得罪人啊。太多人对自己的掌控能力太自信了，他会用自己鼎盛时期的那个能力去幻想可能未来以后老了以后的状态。是的，但实际上就是没有人会觉得自己会往下走。嗯，但是你看，要真要是往下走的话，很快。嗯，比如说我在我整理自己的这个理财的思路的时候，其、就、实、是、我会想远处的事情，就会想说，我一方面。我现在可能要去加强我的控制权，嗯、我肯定是要重视我的控制权的。嗯、但是我同时要去预想到，说未来当我的能力不足的时候，比如说我老年痴呆了呢，嗯，对吧？类似于这种情况的时候，我怎么样能够减少因为我的认知能力下降对我资产的一种伤害？是，所以呢，我之所以会，比如说我给我和我老老公买养老金，一方面是为了补充我们俩退休生活，另一方面就是为了避免我俩的。人为伤害这笔资金，嗯，因为到时候就是每个月、每个月或者每年给我钱，嗯，我想多要没有了，是
1: ，但我没有这个掌控钱的能力的时候，拥有那么大笔钱对，风险，就叫就是怀璧其罪嘛，嗯、对吧？但是如
0: 果说两千万改成什么呢？我每个月都给你发五万块钱，这辈子都可能用不了，你会不会觉得马上你就不焦虑了？<笑>对对对，然后再给你，比如说每年再给你涨百分之五，嗯，对吧？嗯、通货膨胀，对吧？五万不够花了。您会觉得人生从此就至少财务问题就解决了，对吗？对对，这就是叫存量资产和现金流的区别。嗯、就很多时候我们其实对财务的焦虑啊，并不是焦虑我们没钱，而是焦虑我们的现金流不稳定。是你现在没钱没关系，你只要知道我未来现金流是稳定的，我每个月都能挣一定的资金，你是不会害怕的。嗯，怕就怕什么呢？我现在有现金流，我将来就没有了
1: ，怕这个不确定
0: 对，一旦断了怎么办？嗯，而且我即便是有存量资产。有个词叫“做吃山空”，对不对？嗯,嗯啊，有时候做吃就算吃不空，你这个山的安全性在哪里？其实也是要想这个问题的，明白？所以年金就是让保单来控制钱，嗯，不要自己完全的去控制，
1: 嗯、不要太自信
0: 。对，那为什么那些有钱人都去搞信托？嗯，他们不比我们强吗？对呀、啊，牛多了吗？人家为什么还要搞信托？嗯、就是因为信托可以规避掉在这方面的一些不确定性。但是是这样的啊，就是我们对一笔资产的灵活性的需求是合理的，就是凡事都有两面。这个灵活性有好的地方，我要用钱的时候我能用，对。但是它不好的地方就是，我一说用就用了，然后就没了。所以这个东西就是一定要叫什么呢？叫平衡。嗯,嗯，那么落到实际操作上就是什么呢？做产品组合。嗯啊，呃，我们做理财的时候有一个金字塔原理，就什么概念呢？嗯、比如说我们会有一些资产的使用目标，嗯、呃，常见的就是教育啊、养老。我们攒钱、赚钱，很多时候有一部分都是为了这个目标去努力的，或者为这个做准备的。但是，这个这个目标，我通过什么样的方式去完成，它其实不是一个单一的形式。现在大家说理财，理财其实是一个很复杂、很大的一个概念，嗯，是一个体系。对，是一个体系。就有一个地方，大家一定要小心，就是不要陷入思维的单一化，就一定是什么 A 比 B 好，或者是。A、B 当中我要选一个，不是的，
2: 嗯
0: ，你完全是可以做组合的，就像保险保障类产品也是一样的，对吧？嗯、你要有重疾险，又要有医疗险，又要有意外险，对吧？你会发现，就算你这些保障体系都做得很全了，你还是有照顾不到的地方。是，理财也是一样，你不要轻易的小看任何一种理财的方式，嗯，每一种都有它自己的优势在，也有它存在的意义。嗯、比如说，我们要去做一个养老的规划，像我年近四十，我已经开始做养老规划了。那我的养老规划就分成什么呢？分成几个部分。嗯，首先社保，对不对？基础的，对最基础的社保之上呢，还有什么呢？就是我，因为我有我之前的公司有一些那个企业企业年金，不多，但是有一点，嗯。接下来商业保险的养老金，嗯，这两个部分的特点是什么呢？就是不以我的意志为转移，嗯，只要我活着，嗯，我到了年龄，我活着，我喘气儿，他就每个月给我打钱，是啊，然后就是别人想拿也拿不到，这个是很难得的，很厉害的，嗯。那这不讲到养老了哈。<笑>所以你看，国家在讲这个养老三大支柱的时候，嗯，没有讲房子，也没有讲存款，更没有讲股票投资，对对讲的都是什么呢？商业保险。对，都是什么？就是三驾马车，嗯，社保的养老金、企业年金和个人的商业保险。嗯、好，那是基础的部分，就至少这两个部分可以保证什么呢？我能活下去。嗯，基础的一些。对，这叫基础养老。嗯，再往上叫品质养老，这里面有什么呢？我的投资。
1: 嗯
0: ，当然我可能。到那个年龄段的时候，已经不再做那种风险类投资了。我会一定会随着年龄的增加去降低我风险类投资的这个比例。嗯，同时呢，我还有什么？可能有房产，房产,房产这里就可能涉及到说，我有房租的收入。嗯、我也在努力的排兵布阵。嗯、但是房租收入为什么说也不能做这种基础的呢？嗯、因为它还是需要你的个人认知去参与进去。对你得去找房客，你得去收租，嗯嗯、对吧？你有人，你还去打扫啊、处理啊什么的。<护>对，这个也需要你的认知的。像社保、养老和养老金的那种，嗯，你是不需要个人认知的，嗯，哎，这是最大的区别。然后再往上，可能我自己的存款，嗯，比如说我姑娘再孝敬我一点就诸如此类。你会发现一点点往上走，我也有股票的部分，我也有基金的部分，但那个部分就是什么呢？就是用来追求高收益，但是我的比例要控制好，嗯、因为我希望它相对不要<笑>亏太多，对我伤筋动骨。嗯、所以你就会发现，它是一个金字塔的形状，有底层垫底儿的。就像守门员一样，你给我做一个最基础的一个、嗯、保障，哎，最基础的保障，我至少这个底儿我是肯定有的。嗯，接下来就是一些长期的好一点的，比如说增额终身寿什么，你可以可以放在这个位置上。嗯，然后呢，房产呐、啊，再往上，股票啊，投资这些，累在一起，你就会发现进可攻，你有赚取市场收益的部分；嗯，退可守，你有不参与市场投资的部分。它组合起来，最后的结果就是我可以达到一个比较好的一个养老的状态。我们总结一下今天讲的内容，就是这一类的保险啊，就是什么理财型的或者储蓄类的保险。就首先第一个呢，呃，我们先把它分类分清楚，就它应该是有增值的功能，嗯，但是呢，大家不要对它有太高的收益率的这个期待，嗯啊，它本身这个保险大类就不是一个高收益的一个领域，嗯，那么实际呢，在三点五左右都是比较正常的，嗯，而且它的收益和增值主要是在后期体现的，嗯，中长期体现的。你要买它，你就做好打持久战的准备。是啊，你过了三五年，你看这什么玩意儿，我也没有呵呵，没有什么实际的效果，很正常，嗯、因为时间不够长。嗯，你继续往下等一等，好吗？嗯，哎，这是一个。第二个呢，就是我们讲了说，这个分红险和万能险分别都是怎么回事儿。嗯，这个我已经很努力的去讲的清晰一些。嗯，呃，如果说大家还是觉得说没太听懂的话，我们会把那个文章的链接放在 s o note 里面，嗯，你可以去大概看一下图形啊什么的，可能会帮助理解。
2: 嗯
0: ，呃，目前比较常见的，大家可能会在市场上遇到的这种理财类的保险，可能就是增额终身寿和年金。对，那么这些产品呢？首先，第一个，它确实也有增值的效果，嗯、啊、包括年金其实也有，但是它俩的区别在于什么呢？就是年金是有定时定量的一个现金流的释放，嗯、啊，这个部分其实如果年金要展开讲的话，我也能讲好几个小时，嗯，这一部分大家建议大家去结合什么呢？结合和小酒馆串台那一期，有钱人买保险那一期，嗯、对它的功能性。啊，体现在保单的这个投保人、嗯、被保险人和受益人这三个不同的角色上。嗯，那么三个不同的角色对保对保单的这个权利是非常明确的。嗯，那么他在婚姻呢、啊，在税务呀、啊，在这个保全个人资产啊等等这些方面，他都会有一些功能性的一
1: 些意义。嗯呃，再就是帮我总结。<笑>再一个就是，我觉得根据大家不同的需求去。选择不同的产品
0: ，对，第一呢，还是要先把保障做好。嗯，我不建议说你只有二三十万重疾，连个可能百万医疗都没有。嗯、你说我先去买点这种产品去锁定一个长期利率，意义不大，因为需要的是杠杆。第二个呢，如果说你对呃这种产品动心的话。首先要理清自己现在的一个状态，是我是不是一个有闲钱能去等很多年才去用到这笔钱的一个状态？至少等七年，最少最少。其实我一般建议十年之内你都不要动，嗯，你给他时间去积累。如果说真的是符合你的情况，那你可以去把一部分放在里面，因为你确实省心是<对>啊，确实省心，而且还有一定的功能性，你可以对它的掌控更好一些。嗯，但是同时你在买的时候，你还是要想清楚，就是它可能会在什么样的情况下给你带来损失，比如说你提前退啊，啊，或者是你就是保费设置的不是很合理，你交不上了什么之类的，要衡量自己的这个交费能力。嗯，对，然后再一个呢，你要看它在你的整个的这个。理财的体系当中的一个比例，嗯，它是处在一个什么样的位置呢？就是相对比较垫底的位置，它就是安全，不花你的精力，
2: 嗯
0: 。你看我讲每一个百万医疗啊，讲惠民保都是它的优点在哪里，嗯，它的缺陷在哪里。嗯、那么我们怎么样去利用它的优点？我们怎样去避开它的缺点？都是这么讲的，嗯，其实不耽误大家去使用。只能是大概的这么讲一讲了，<对>其实没有没有办法展开太多，因为实在太大了一块儿。嗯、所以我我看一下大家对这个部分的问题吧，然后如果还有问题的话，我们可以再去展开去
1: 细讲。嗯,嗯，我们收集了一些提问，对，有有很多人对于这个理财类保险，它有一个操作上的提问，主要集中在万能险。他说我买的万能险后期。会发现我的账户价值超过我各种保额的时候，
2: 嗯
1: ，为什么还要收取我的保障成本？哎，然后后期当我的账户现金价值跟我的保额接近或者超过保额时，我是不是可以把这个保额降低到最低，以保障账户的收益达到最大？两个问题哈，嗯、第一个问题是现金价值已经超过它的保额了
0: ，对，对吧？然后但是还发现要收保障成本，对吧？对呃，我因为我没有看到保具体的条款，嗯、但是以我的经验是这样的，比如说像之前平安的那个智营人生那个系列的产品，嗯，它的保险条款规则是这样的，嗯，就当你的现金价值没有保额高的时候，嗯，赔的是什么呢？赔的是保额，哦、但如果你的现金价值已经超过了保额，赔的是什么呢？赔的是现金价值的百分之一百零五，哦，所以它会多赔你百分之五。那么保险公司说的保障成本就是这百分之五的保障成本。明白。第二个问题是。
1: 后期当我的啊，后期
0: 是吧？嗯，是这样的啊，这个系列的产品呢，我说实话，很多人真的是把它当成理财来卖的，嗯、啊，这个是我我不认同的，嗯，就是我当时在保险公司去推这款产品的时候，有一个阶段就是推它的保障，回归保障，嗯，你把保额提上来，不要去过于强调它的理财作用，嗯，一年六千块钱能理什么财？对，还要有保障，对吗？嗯，好，嗯、呃，而且这个产品它有个特点，就是你是可以把保额提高的。是我反而建议什么呢？你不要去把这个
1: 保额降到保额降到最
0: 低，因为你就失去了保障了。对、嗯，就没有多少，因为那个保额很鸡肋。嗯，啊，几万块钱。嗯，你这些钱，你就算是这些钱去做理财，嗯，能理多少？嗯，当然，换一个角度是，你看你需求什么？如果提问的人他已经有很多重疾保障了，你就把它当成一个纯粹的万能账户去赚收益就可以。嗯，但是如果说你已经这一部分的这个保障在你的重疾保障当中占一个比较大的一个部分，嗯，那你千万不要降低，不要退。对，这和我们讲相互保和这个惠民保的这个原则是一样的。你看你有什么？嗯，你减了以后，你是不是还有
2: ？
1: 嗯，哎，就是这个概念。然后第二个的话就是。万能保单的费率是根据年龄每年变的，还是根据买的那一年的年龄算的？诶、哎，这个就是也问在点子上了
2: 。嗯
1: ，变的
0: 。哦，我三十岁的时候我的费率是这样的。嗯，那我三十一岁的时候肯定扣的就更多了。我在三十岁和三十一岁的时候，我得病的这个概率是不一样的。哦，是。比如说百万医疗险其实也是这样的。嗯、百万医疗险可能它只是五年五年的变化。
1: 哦，是,是,是啊，有人跟
0: 我说怎么涨价了？我说你是不是三十五变到三十六
1: 了对？其实真的是每一年，因为我之前续保的时候就是会比第一年贵。然后他说是因为免掉了那个等待期，对，就是有一些变化。嗯、呃，但是呢，重疾为什么不变？是因为他给你平摊了，了对、嗯。然后他说如果。万能保单缴费是二十年的，我交到年合适呢？我不想再缴纳太多的钱，在万能账户里扣保障成本就行
0: 。嗯，这个要看具体条款，就是他，因为一般之前那种万能险，他会最低要求你交十年。嗯，你如果交十年的话，你够保障成本其实也是可以的。这种万能险就是你要还是要定期去关注它的账户变化，就是看你扣保障成本的钱和你每个月就是积累的利息哪个更多。嗯，如果说利息更多，那你一直涨就没问题的。但如果开始说扣的变多了，你的这个账户越来钱越少，到最后就没了，你还是要稍微的，就是想办法去多交几期，或者是追加
1: 这个样子。嗯，这里有一个问题啊，他说。有些理财类的保险卖点之一是资金的流动性，这个流动性具体是指什么？像活期那样随取随用吗？这个
0: 我觉得呢，很
2: 火的那个呃，这所以
0: 这个是说我我个人不太倾向于一个方式。嗯，你卖保险卖流卖灵活性，我觉得本身就是有一点不太对头。对，是这样的啊，就是这是实际需求存在的。嗯，比如说有些人他其实就是想买个保险，追求他的安全呐、啊，嗯，省心呐、啊。或者说三点五收益率，他觉得也不错呀，嗯、但他总会有一些顾虑说，说我一旦要用钱怎么样？我跟你讲，人对这个钱的灵活性的需求，这个东西是挡不住的。是，你就永远就会有人问你说，哎，这钱我什么时候能取出来？我说你你为什么要取出来？你要用吗？他说我不用啊，但
1: 我想
0: <笑>我就想知道我什么时候能取出来。<笑>
1: 落袋落袋为<笑>对，就这个
0: 钱在保单里面，他就觉得不放心，<对>或者说总觉得有点奇怪，他就有一种这个钱不在我这儿的感觉。
1: 但实际上就是。你习惯了就好，这个钱就是我的。嗯、呃，还有一个问题是，嗯、呃，我听说保险可以避税，是真的吗？这是个大话题。嗯嗯、呃，我只能说操作得当。嗯，有专业的人士帮你
0: 搞，嗯，那么在特定的一些情况下、嗯、是可以合理的降低或者是延后你的税务压力，嗯，但是你粗暴的说，我买保险就可以避税，
2: 嗯
0: ，这个就太统太笼统了，嗯，之前不是有税优险吗？<是>能不能避税？能啊，这是国家的优惠政策，嗯，但是你说我买了保险，我就不交什么个人所得税啊，或者是企业税，这不存在的，嗯。嗯基本上其他的问题的话，我们其实刚才都回答到都聊到了，对吧？嗯、对，其实就是翻来覆去，大家的问题就是那些，对呃，呃，可能更多的就是一些个性化的、比较细节的问题了。这里就一块说一下吧。就很多问题，其实我回答不了，因为大家给我提供的信息啊，对对对，就是不够。嗯、对对对举个最极端的例子，说关说关哥，我前两年做过一个手术，或者说检查出了一些问题，嗯、我还能买什么险？我这一头雾水，你啥也没跟我说，我咋跟你回答呀？有些问题确实是需要一对一的那种很详细的信息才能够去回答的，嗯、所以遇到这种问题，我可能真的没有办法去给你一个很明确的回答。嗯、那有时候我就可能给你一个思路性的东西。嗯，那有时候可能真的不知道该怎么说。嗯、大家如果想提问的话呢，就还是详细一些，嗯、对吧？那有些人说我我不想把我的隐私暴露出来，那就换一个隐私点的地方去沟通也好。明白。好，那今天这一期就暂时这样子吧，就是我们笼统的把。理财类、<笑>理财类或者是储蓄类的保险，嗯、对，给讲了一下，呃、讲的还是比较宽泛。嗯啊、呃，但是呢，我觉得你还是有点收获的，对吧？对对对。OK， 那我相信大家应该都有一点收获。嗯、那如果说在今天的这个话题当中，有一些地方还想更深入的去讨论，嗯、比如说你想讨论年金的这个部分，嗯、或者你想讨论养老金怎么去安排，嗯、或者你想讨论这个婚姻当中这个保单的分割什么的，你也可以留言，嗯、然后我看一下，就是我们先可以讲哪一个，好,、嗯、好吗、嗯、？OK， 那谢谢大家的收听，我们今天就到这里啦，我们下次见，拜拜，拜拜。